0: Много добре изглеждаш, Ленко. Как си?
1: Благодаря ти, Валда, отлично.
0: Добре. План да започваме с нашия подкаст, че и да свършим. Какво ще кажеш?
1: Не ще ми подказа, че ще е дълъг този епизод. Не, няма да е дълъг. Имам кол в 10. <laughs> така че няма да е дълъг. А, аз имах преди за слушателите, за целия експириенс,
0: който ще те получат. М- е, за тях ще е супер дълъг, но те сами си го причиняват. Така че К- кой, кой да обвиним? Нас или тях? Нас Нас аз.
1: Добре. Дами и господа, имаме гост, който е по покана и по експертиза на Владо, а с който не сме записвали и когато не сме записвали, обикновено сме много такива предпазливи да разкажем какво mm. очакваме и какво не очакваме, така че ако не ви се слуша с нас, превъртете един час напред, където започваме да си говорим с Руслан Трат за модерните войни. Модерните войни. Ако искате да разберете какво се случва в необятния свят на интернет... И тази част, която водо е завладяла за застана и, и бие тъпана отгоре, а именно изкуствения интелект, останете с нас. А, мисля,
0: че кажеш, домашната посуда там, за да тролим дропич, или мане. Не. Аз превземам други подкасти. Какво превзе? Нищо не съм преседал. Но... Човек правиш ревю на, на един нощ край, вече си нарочен, че. И държиш на Жовете. Държа на жовете, да. Това е, е сегмента, в който трябва да благодарим, Еленко. ти да започна аз. Искам да благодаря на всички патрони на Говори Интернет. Това са хората и понякога компаниите, които подпомагат Говори Интернет финансово. Аз супер много ви благодарим. Това става чрез платформата Patreon. Ако искате и вие да се присъедините към нас, идете на сайта ниговори-интернет.com. Та имаме един бутон с променлив цвят. Но ако искате да ни съпортвате, идете на сайта ни пак. Говорите бутон Patreon. Съкъде го избирате, си тияр. И ако желаете, може да се присъедините в чата на Говори Ако не, можете такива зад колисите да сидите и си кажете. аз те ги подкрепям,
1: но никой не знае. Вие може да сте зад колисието. <laughs> зад колисието. Шегата на страна няма зад колисие. Искаме да благодарим на компаниите, които ни подкрепят. Това са сайтeground.dextretaremixhop.com, където можете да си купите неща с 40% свъка. Ако сте първия, за първи път си купате там и си правите аккаунт, ползвате код GAI40, както и компанията Мъркъл, които правят uh, огромен, най-огромен и най-огромния софтуер за e-commerce, т.е. експерти в тази област, и Сентинбул, което около не сте разбрали вече се казва Брево и е маркетинг софтуер за малки бизнес, но те по-скоро искат да рекомират това, че част от екипа им се намира в България и са доста готини. имаме голяма наозлада. Да, знам, написал съм <сълът> Знам. <сълт> да. <сълт> да, знай си, екен, знай и този път. Не успя да го изненадам. Дами и господа, имаме студио, т.е. говоря интернет и правячето от подкасти ще записват и ще се поместват в пространството Резонатор което ще, ще ви надуем главата в следващите половин, една година може би за него, където има всички необходими аудиоакустични техники, не само и 3D принтери и в ни деца строят роботи, и в по-сънстайни хора правят VR. И въобще едно интересно място, така че първо ще ви разказваме за него, но това, което искам да кажа, че ако Качеството на записите рязко се покачи, не чувате котки вече в подкаста с неговите гости, хладилници, минащи коли и скърцащи мебели. Това е, защото записваме в истинско студио с истински микрофони истински стойки. И крачка ни дали от рая, именно да включим една камера и да се превърнем в ютубери, не. където двама души седят не. и се чешат коремите и си говорят на два микрофона с стойки роуд. И да, и сте виждали ютуб напоследък. Но не, не, това вече сега няма да го направим, така че бъл, а, е няма резонатор. Няма, и на резонатор. А ще от нашия втори дом. И да, и очаквайте по качествен звук. Абсолютно. Аз съм първият записвал
0: от империята в е, Аризонатор. Еленко, не дойде, защото му се спеше, но. Д- много е добре, разказахме в детайл в подкаста. Естествен интелект. Следващия брой е записан там. Има драматична промяна, както ще чуете. Бърза оговорка, про... <съща> ако сега се случи някакъв шум, и така такъв момента с Еленко. Първата част винаги ще си я записваме под домовете, защото така не е лесно, пък и толкова рано сутринта. не ни се разхожда до центра. Но интервютата на Говоринтерет основно ще се случва в резонатор. Така че да, Еленко изреди там всичките, как да ги речем, подкаст опасности, които можеха да слушат в този подкаст, начало с котката и кучето. Но също така няма да се случи и моята любима опасност, което е бившата миялна на Еленко, която в някакви определенни моменти почваше да, да... Питка. Това няма да го има вече.
1: Това никога не е влязло в това. Това са е, страховете на Владо. Значи Вълго е страх от две неща. Всъщност три. Първо течението. А второ, да няма отворен прозорец на записа и да не влезе кола, защото някой докато кара кола може да се стресне и да катастрофира, умирайки под злоците, не говори интернет. Абсолютно не. Е това страх, това, това, това е ти беше релен страх, да. Той е такъв, изведнъж си променя си физиономията, като има гост изведнъж чакайте. Сега ще се случи най-страшното и хората такива чакат какво може да стане. Да затворим прозорец? Защото в един подкаст, който записахме с Петя, се чу трамвай е, и аз докато карах се стреснах и за малко Да, изтърва, була, була, хилдър. да, 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 да Абсолютно.
0: Да. Еленко, за сметка на това абсолютно уважава моите страхове, за това дълго време държеше да записваме на открито в двора, докъдето
1: не таки, Ним, цари че градско скошно се... Всички звати. оценяват, всички yeah. оценяват. Anyway, стига сме говорили за... Какво е свърши това? но no, шоу no, no no, така че прожаме напред меме и кринч на семицата, Володо, ти си. Меме на седмицата. Ами, ти си сложил. Поредната моча или не? не? Не,
0: не. Сложил си Бареков на убийство на Алексей Петров. Видя го, това, мъж, ще го разкажеш. А... За мен обаче по-сериозното и по-интересно меме, свързано с убийство на Алексей Петров, е а, дамата прокурор, която беше с Рокля и с Шушлек едновременно.
1: А, аз искам да кажа, че то Шушлек беше. Ти ми така обърна ми внимание на тази снимка. Ще е линк на бележките, на шоуто. Направяме впечатление, че прокуратурата изведнъж за първи път в живота ми виждам, че имат нещо като униформа, което е някакъв шушлек, сигурно за 8 лева производствена цена, където с печат, с шрифтари или нещо по-лошо, пише а, СГП и са черни шушлеци. Което е, нали, самата идея за униформа е нали, нещо много универсално старо, сигурно колкото света, т.е. Да дрехите да издават каква функция ти вършиш в обществото и ако някой има нужда от теб, Примерно има нужда от помощ да се обърне към полица или има нужда да осигури място да знае кой е пожарникар, защото имат униформа или военните имат униформа, защото имат такава функция. От кога прокуратурата има униформа? Ти виждал ли си примерно в американски филм, Айди или в руски, прокурора да е с униформа? по-скоро не хора с костюми. Да, аз мисля, че обществото няма директна нужда от прокурор на улицата, че да го разпознае и да каже. Това ми се стори супер извратено. Защо подяволите хората от прокуратурата, дори на crime scene ходят с униформа?" Супер странно и изглежда налепо, но не бях единственият, който
0: получи такъв когнитивен дисонанс. В Twitter доста хора коментираха може би най-любимия ми пост е от нашия общ приятел и твой пътешественик, господин Злопан Конев, който каза, че нали, коментира тази снимка по последния начин. А когато си на убийство в 3 часа, обаче си поканени на вечеря и как комбинира шушлека с Рокля. Не знам, според мен някой е казал на съответната дама вечай каква е тази Рокля Да изглежда и по някакъв по-сериозен начин и си хвърли този шушлик. За мен униформата е Ленко. Освен функцията, която ти казваш Винаги е била и някакъв опит Носещи униформата Да вдъхва респект това, да. Нали, Полицая, военния нали, Всеки има някаква Вдъхваща униформа Сега Ако а, униформата на прокуратурата е един шушлек <съпълзвам> Не вдъхвам много респект <съпълзвам> Странно нещо.
1: Може би показва да стейте в прокуратура Да стейте в прокуратура,
0: шушлеци Това е за шушлеците Кажи за б- барикадата какво е направил барикадата? Офа,
1: си, аз върнаш журналистиката в България. Понеже имах срещи и не, не гледах цялата път, ако на следове... Даме господа, Еленко имала работа. Даме господа, водо иронизира. Не, а, м- не. На теб се, се случва, да. Та, това, което видях е, че пик вземат интервю от Бареков, който не знам като, като, като какъв се изказва. И то е... Самата картина е като... Ренесансова картина, където жената седи с микрофон бежичен на една, пак ще е линк на бележките, защото седи на една купчина пясък. Отстрани има супер много кабели. Никое Бареко с много смешни чепици. повтарям думата, чепици с бермуди къси, дълъг свичер и държащ iPhone 13 Pro в ръка, разказва нещо. Не знам, думите не ми стигат. Питам се да намеря тази снимка. На мен ми не правя впечатление, че е някаква абсурдна. Наистина. То, ако има някакво, не знам, винаги се чудя, нали? Такива някакви супер а, странни хора, които са дълго забравени, като, не знам, Бареков, не нали, отдавна са излезли от политиката. Защо винаги се активират, като стане нещо такова? Нали, с какви очи си казват аз мога да говоря по тази тема? Ти мислиш, че Бареков има очи? Еми, не, ама, каква мотива да се появи? В смисъл има някакъв service license agreement зад колисията или казва, когато някой от нас ще пострада, ти ще излезеш пред и те ще говориш също про копия или не знам какво. В смисъл има, има нещо, нали? Не знам как работите неща, но е безумно. Не знам, според мен често ще ти кажа, дори за запренени
0: хора не е нужно дори да един... им плащат или да имат някакъв мотив Според мен. Те имат нужда да бъдат по някакъв начин релевантни всяка мерия, която е окей okay, да им даде трибуна, те отиват и се изказват пред нея. Значи, намерих снимката наистина пред телевизия Пик, държи iPhone. Това, което не мога да не отбележа, че господин Бареко си пръсне краката, Ренко.
1: Може да <сълтва> кара
0: Не знам. Професионално. Аз като видя тази снимка, така си представям всички потребители на iPhone. За <същи> мен, това Ei, е сним... Снимка на
1: iPhone, потребителите. Реализация <същи> направи, че стойката на микрофона ти леко се изкриви и виждаме. Е така леко практи. Нали знаеш, в филмите на ужасите, като почнат паранормални явления, как някакви малки неща в стаята се променят. Така е скривиралността с тази лъжа. Че усетих лек шимър в екрана и лек... Те миняват елементарната стойност. Не, прозичен начин. Да, това е смисъл. Пик,
0: пик, iPhone Users. Speaking yeah, of PKF
1: Unwizers. Yeah. С тя толкова, надявам се, как се казва, всички виновни за това убийство да бъдат наказани и да минава към новинана седмицата. Новинана седмицата. Виждам, че ти са харзулно... Да, харзулно си си навлязал в моята територия. Вупи ву, падна да... в ЕАЯ. Слушайте сега, дами господа, аз да изпреваря водо. Аз се интересувам от ЕАЯ не толкова като колко ще дигнат се на там видеокартите и ще ни вземе хляба. Тук са даваме хляб. Идва един е, и, и, да, и не, ни го взема. А, с това как ще промени интернет. И както ми съм дискутирал, ми е много интересно. Ако големите ленгуич модели ти сервират готови отговори, а не бродят мрежата да ти показват линкове къде са отговорите, които са писани от хора, какво ще се последва? И Историята започва така, че ОПН което е ако не най-голямата, една от най-голямите производители на изкуствен интелект до сега не казваха откъде къде си вземат данните. Тук, оттук, оттам, щипваме Щипи, купуваме абе не питайте гледете колко е чатбот и как знае неща и хората, нали вау, това е бъдещето той чатбот знае неща, но под натиска на Различни институции на самите себе си и на други хора, които декларират откъде са им данните, OpenAI вече си имат собствен кролър. Тоест това е паяк или машина, която ходи. И минава през целия интернет и го записва в техните огромни масиви от бази данни, където той после се обработва и се използва. Затова ние да го питаме Кажи пет места за ядене в Валенсия и той ти каже. Та, да, вече ако сте вебмастери, може да блокирате този бот в файла robots.txt. Тук станало техническо, но това е един файл, който. Ако вие стопанисвате сайт, може да го сложите в директорията на основната на сайта и той казва на всички кролери, търсачки и това може да се индексира, това не може. И по този начин вашите данни няма да отидат в а, огромния езиков модел на OpenAI. Което, нали, от една страна си казваш, хората правят това за Google с някакви чувствителни данни или с някакви данни, които са редъндън, са само за вътрешно ползване, които няма нужда да бъдат публични в глобалния веб. Нали, не говоря въобще за лични данни, защото това, че ти си сложил нещо в този файл, робот текст, и да не се пипа, не значи, че някой, някой го пипа. А, така че, той е за удобство на вебмастерите. Сега, ако. Ти можеш да забраниш Google, но не го правиш, от Google ти носи трафик. А OpenAI не ти носи трафик. Владо, ти ако си един вебмастър и правиш сайт с информация, би ли сложил забрана на OpenAI да индексира сайта и в какви случаи?
0: Аби ами според мен, част от медиите ще забранят на OpenAI. Виж, но, това е много, много хитър ход. Само това ще на кажа. кой? На OpenAI цялата тази работа. Тя е... А, този ход е... Нали, очевидно, OpenAI има нужда от да изжасно на много текст да си дотренирова модела. Всъщност, това е начин ти да регламентираш спирамето на този текст. От една страна, някои медии такива по-светнати, ако искат да си защитават съдържанието, ще е сложат и ще забранят на бота. Но това не е проблема на бота. Всъщност, това, това не, има, не има проблем, че някой ще ограничи. По-важното е, че тези. че голяма част няма да ограничаш, защото просто няма да се знаят за това нещо. Но от друга страна, това дава пък, как да кажа, по някакъв начин, ОПА не е си, нали, да си измият ръцете и да кажат, ами ние всъщност сме позволили, има възможност да ни спреш ти не си ни спрял. Тоест, те разчитат на това, че всъщност всеки трябва да оптинва опт-аутва, извинявам се, да опт от това съдържанието му да не бъде събирано и да влиза в езиков модел. И така множеството от сайта няма да го направят, което някъде в главата на OpenAI изшитат, че това им позволява всъщност да събират това съдържание, което на нали, Европейския съюз не е на това мнение, но да. Така че е хитър ход цялата тая работа, включая нали, говори си по този въпрос. Аз виждам как е аргументирано в линка, в който ти си напит си пише, че чрез, ако позволиш бота да достъпва твоя сайт, вие допринасете с вашата данна, следователно подобрявате цялостната AI екосистема. Не, не, не. Подобрявате бота <laughs> на, на OpenAI. Бота ще може да дава отговори в основа на вашето съдържание. Няма да ви слага линк както Google. Или ще слага някакъв... Евентуално след време, като го направиш, ще цитира източниците. Значи, в момента, в който ботовете почват да цитират източниците върху които те дават отговори, тогава цялата та работа му попадне вече в СЕОТ.
1: Виждаш ли някакво европейско бъдеще, където ам, <laughs> моделите са задължени при всеки отговор да дават източници? Виждам. Или той дефитва да първа се. Ама не, това, това то, то
0: го и има това мен. Ефектика ЛА и В е фетика, LAI, директивата, да. ААА трябва да, да се обяснява. <рък> <рък> да, да, се, не ми се обяснява. <рък> значи, като те даде някаква препоръка, той трябва да ти обясни защо ти е тази препоръка. Като това е на очевидно, от страховете, че препоръките ще бъдат давани на а, раса, пол, сексуална ориентация език, култура или нали, някакъв такъв баяс, а не е всъщност ти от какво се интересуваш. И заради това нали, Европейския съюз се заложи на това, че всъщност изкуственият интелект трябва да бъде прозрачен и да обясним. И когато ти препоръчваш, например, имаш избор между две-три неща, той трябва да ти каже, това ти го препоръчвам не, защото ти си... Еленко, източно европеец, ами защото препоръчвам ти го, защото всъщност това е най-обективният отговор. Ли? Такъв тип неща. Hmm. А, така че това го има и, и всъщност а, слагането на линкове, а мисля, Google, гугълския бот, гугълската альтернатива на ChatGPT, а, това вече го правим. Бота не е на търсачката,
1: форма. на техния модел. Техния модел Говорим за различни
0: неща. Да, той, когато му задаваш въпроси, той слага повече линкове, като това наистина. Това е го правят не защото много искат да връщат трафик или им е важно, това се прави, защото това ще ги направи по-съвместими с регулациите в Европейския съюз.
1: Добре, добре. Uh, moving on. Добре, Аз съм на да. тази вълна. Uh, дами господа, другия от изкуствените, който следя, а именно дипфейковете и музикалната индустрия. Um, тази седмица има новина, че Google и Universal Music, една, една, да, една от най-големите major лейбели, те бяха 5 с 4, два се изкупиха, uh, с ключи договор, според който Google може да uh, лицензира гласовете на артисти, работещи за Universal а, и мелодии от песни, така че да се правят на база на тях а, генерирани песни с изкуствен интелект. От което плодтоиста е, че артистите ще получават процент. И също така хората, които генерират тези хитове с на Андрейк, също ще получават процент. И става толкова сложна ремикс ситуация, че Uh, може да си го обясня единствено като след две години в YouTube uh, хита може да е направен от 14 годишно дете, което е написал някаква хитра поема, казал е на Дрек да я изпее и е ремиксирано с най известния бит на Майко Джексън, примерно mm. къде отива артиста в цялото това нещо той седи и си получава пари въпросът как ставаш известен и от тук нататък всичко лише ремикс Глейки 63 серии на Avengers според мен да. И става, всичко става все по-генеративно и по-генеративно и ужасно. Ако напиша песен
0: за говори интернет, кой и гласа на кой артист искаш да лицензирам, за да изпее Ленко? Емил Димитров. Емил Димитров. Хм, това е интересно. Близко. Моя страна. Димитров. Сигурно се чуят сега как да му продадат гласа. Да, ще видим. Много интересно да. Благодаря ти.
1: Да, в контекста на това, че много холивудски артисти си продават лука-лайка или вида да участват в филми много след като са починали или какво беше бях дискутирал как човека, който звучава Дарт Вейдер също си лицензирал гласа по този начин но той е един, един човек.
0: Да, да. Взимам аз малко, защото също сме на темата с интелект. По-дамки. Да, понеже ти виждам другите неща, те не са свързани. Скуса... Еленко, твоята любима платформа за чат, Така. която не е Телеграм, разбира се, е Снапчат, защото ти си милен... Никога не Ти си Слаб Смалчат, ти си... Сла... смалчат. От мен, Знам си, но си по-младия. Т.е. ако един от двамата ще има Снапчат, това си ти. Но Snapchat, а с теб бяхме дискутирали как като излезе ChatGPT и изведнъж всички се хвърлиха да имат нещо подобно на ChatGPT, което всъщност беше да направят някакъв интерфейс или имплементация на ChatGPT в тяхната услуга. Естествено, Snapchat това са го направили преди няколко месеца, кръстили са услугата MyAI и <кълът> <кълт> това, което се е случило тук по тия дни наоколо е, че MyAI бота е а, успял да пусне а, в стори, пост, да, пост е пуснал, а някаква снимка е генерал, от което всякакви хора, които го следват, а, са се втрещили, <laughs> защото нали, са решили, че той всъщност е осъзнал, т.е. че е станал вече истински изкуствен интелект и по някакъв начин е почнал да публикува някакво съдържание и до момента Snapchat или поне до момента, 17 2023 година, няма яснота защо всъщност този бот е пошел да публикува неща сам. В началото някакви част от потребители са започнали да си говорят, да се опитват да установят контакт с MyAI, което всъщност мое е и на работата. Те му пишат, той трябва да му отговаря. писали само, какво е това, ще го публикува, той ги е игнорирал въобще. А, Добри учители има. Добри да. Uh, да, така че може да говорим за първо полуосъзнаване на Бот, което да води до някаква паника сред потребителите, които го ползват в Снапчат. Това май беше ти минало под радара, нали? не?
1: Човек, Снапчат не е най-популярната социална мрежа в България не знам. Mm-hmm. Тотално е под мой радар. Mm-hmm. Само след, кога ще фалират, защото те казват как се е по-зле от 3 месече на 3 месеци. Те не са публични, публични са, да.
0: Е, Но такова е едно изказване от тебе. Би го сложил в графата Кажи ми, че си стар, без да ми казваш, че си стар значи. Млади хора, това е основно в Snapchat е, Титок, глупости Титок ги пръска Калина, основно в Snapchat ви си Червозно? Да, бе, човек Как се ми реприятели? Има, е, 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 има всичките приятелки са там да. okay. Телеграм го ползва единствено за да си разменя картинки, защото позволява да се обменят файлове в реален без компресия. Разни и такива неща. Ще ти... Много си назад. А, добре, това е едно. Две е... Служа да съм линк към един пейпер. Аз няма съм владил, ако не съм линк пейпер. към пейпер. Така. Пейперът Я, че, много пейпер. интересен. Чети пейпер. Но според мен ай, ти ще стигнеш... Не, че те еш PDF, ще стигнеш само до абстракта.
1: Е, ти типа път се ено си уче от селя.
0: Айде, да, 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 да. айде. Стисно, че чета абсолютно всичко. Лен. Аз съм... <laughs>
1: Как на чат, джипите, ями общи тоя пейпер от СНС си, като, да, страници. Като паи си, тега засядам
0: и почвам вече да. Но какво казва този пейпер? Ще почна малко отдалеч. Давай. Всички тия големи езикови модели, а, една от критиките и страховете че няма да бъдат етични. И тия компании, които ги правят, го разбират. Това и полагат огромни усилия всъщност да направят ботовете защитени и да не генерират зловредно съдържание. И това трябва да се отчете, че ботовете до голяма степен промптовете, които им подаваш, по някакъв начин са контролирани, така че ти примерно да не можеш да използваш чат-джипи нали, за да направиш някаква вреда, на няколко ли да генерираш някакво зло съдържание, което после да го използваш, което по принцип е добра новина. Включая това е валидно Еленко и за голяма част от езиковите модели, които се пускат като свободно съдържание. Т.е. те са ограничени по това. Той начин. Част от голямото от тяхно трениране е свързано с това болта да не бъде използван за лоши цели. А, което всъщност това, да, пак да кажа, това е добра новина. Предвид, че тук с Ленко през брой, нали, като комниците на апокалипсиса, обясняваме как... Излизателно все повече и повече изикови модели. Демократизацията им това, че можеш да ги подкараш на домашно устройство и къде ли не. Ще доведе до някакъв бум с дипфейковете или подмяна на реалността в онлайн обществото, социалните медии и така нататък. Всъщност не сме единствените, които сме притеснени, и нещо повече тези, които правят тези технологии, те се притеснеят също и полагат усилия. До тук добре, това, този пейпер обаче, обяснява как, всъщност. Да джел съм сериозно, Еленко, това е термина, да джелбрекнеш голям езиков модел. шегата тук е, че когато излезаха на времето, iPhone и, и ти искаш да си слагаш някакви програми на тях, трябваше да ги джелбрейкваш. No. Сега вече е едно време, преди 10 години се джелбрейкваха iPhone и сега хората джел-брейкват изкуствените Еленко. Така Вау. че този пейпер, ако някой му се занимава да го прочете, ако не прочете просто абстракт, обяснява как с използването на определени наставки. А всъщност, можеш да заобиколиш почти всичките известни езикови модели, в които Чаячат, GPT, Lama 2, Чаят, Pitea, Falcon и така нататък. Това са звездите, BART и прочее. Не ви по трябва да ходите на езикови модели, но а, излизането на такива изследвания, пейпари, е изключително важно, защото то помага и на хората, които тренират езиковите модели, да ги подобряват. Uh, така че, да, uh, за мен uh, тая новина слагам тук и тя е важна, защото показва как uh, абе едно време си говорихме за етични хакери, бели хакери, хора, които нали, общото, тестваха системите, изучаваха кода на свободен софтуер, за да го направят по-добър и по-сигурен. Сега виждаме как uh, нещо подобно се случва, но то е свързано с изкуствен интелект и по някакъв начин. Съзнанието на тия машини, които биват разпространявани в интернет, за да не могат да бъдат пропивани да вършат
1: някакви излини. Тоест могат да бъдат пробити. Изкуст се става ста, стана софтуер извинеш. В Смисъл той е-софтуер, е но трябва да има. се опитвам се да го обясня на еленковски език, което значи по-прост: трябва да има защити да не бъде абюзван, въпреки, че той не е софтуер.
2: Хм.
0: Той има защити. Въпроси, че тези защити не са идеални. И всъщност, дали, аз тук предвиждам, предвиждам дали, на практика нов вид активност, да ни кажем и професия, които са хора, които Uh, систематично работата им ще бъде да аудитират и да се опитват да пробият по всякакъв начин. С промт инжиниринг, с, с на прени думи, комбинации от думи и така нататък, да пробият бота, всъщност да прави неща, за които не е предвиден да ги върши.
1: Вау. Звучи ми като доста скъпо бота е на Да. Да. точка. Ами... Диси сега, кажи за Дисни. Си... Ами да господа, тази седмица на три места, такива къде е кредибилни, къде, кажа, къде достоверни, къде не е. Излиза стати, че, така се казва, Apple и Disney се заиграват и че може да се изкупят. Разбирайте, Apple да купим Disney, което ще е голям шок и ужас, може би. А, за кой? Ми не знам за света. Така че едно всичко ще бъде на една компания, която се е компанията.
0: Mm-hmm.
1: Ам, та, не, то не, не се е случило и е пълне пратки, големи покупки. Най-голямото нещо, което са купили е Bits, производител на слушалки. Ам, за 3 милиарда, пък Disney капитализацията му е около 160 което не е, че Apple не може на диплите пари, но са интересни с последните а, няколко параметра. Първо Дис снима финансови проблеми и уволни едното си CEO и се върна старото им CEO Боб Игер, който пък е бил на борда а, на Apple, откакто Стив Джобс почина 2011 2019 а като после се оттегли от борда, след като Apple обявиха, че ще правят Apple TV Plus и навлизат в контент, това е конфликт на интереси и се оттегли, а пак Стив Джобс беше на борда на Дисни от 2006 мисля до смъртта си. Така че те компании са много преплетени. Както знаете, и Стив Джобс е един от основателите на Pixar и с предобиването на Pixar от Дисни, стана най-големи акционер в Дисни, което са най-малко пари. И Другата новина, която е преплетам в това, не знам, това може би е слух, а, че сте, че е, може би биха купили Дисни, е, че Дисни толкова са го закъсали от към приходи, че започва да се занимава с нещо, което сега е немислимо, а именно с хазарт или спортсбетинг. Защото ESPN, което е много голяма спортна телевизия, произвежда на САЩ, излъчва и много на живо спортове, а изключва договор за 2 милиарда с голям, как да кажа, посредник за спортни залози. А, това е да покаже че колкото и да имаш интелектуална собственост и любимите ти герои и Avengers и Iron Man и всичкото Marvel и X-Men и така нататък нещата, за да го ръмваш това нещо са тежки. Сега не знам как ще се отрази още повече с тази стачка, която има там на актьорите. Но ето, те Правят нещо, като Дисни е принципно Family Entertainment, никога не са ходили, никога не са стъпвали в Хазарта, а си ми приятел, който е ходил на Дисни нали със семейството се качваш на кораб и там от щатите ходиш да, кърв да, да. нали, на. да, как си ка, круиз, yeah. а, и той ка, че една от основните приходи на тези кораби е Хазарт и всички имат казина, но на Дисни няма, в смисъл те не, че не могат, но това им е оф и няма на дисни корабите. Много трудно е да се вземе алкохол и няма хазарт, няма казино. Така че това е моята новина, че в името на приходите компаниите правят луди неща. Люди, люди. Добре. Аз
0: е пъл... новина малко в страни от твоята и в страни от AI-а. Порнхъб. Така. Много популярен сайт сред нас, Селенко. Съди. Yeah. Тексас. щат, който често гостува.
1: Също популярен. В <говори>,
0: говори интернет. За това, че Тексас иска да въведе закон, с който да проверява задължително възрастта на потребителите, които се регистрират в Pornhub И потребяват Pornhub. Което... Аз си мисля, то не е ли така? Може би ние като европейци това не изглежда някакси супер ясно. Присоя, че аз като на един сайт за алкохол, ме кара да веднага да... Декларирам дали съм над 18 години. Да, я знам, може би ако ходиш на нещо, което се води, е съдържание за възрастни, термин измислен от е, американска така. култура, иска да проверят дали си възрастен, си възрастен, но явно не е точно така. Закона в щатите, в Тексас по-точно ще се променя и Pornhub ще съдят не просто те мисля, че вече съдят. Като тая на мина, я сложих, защото тя започва последния начин. Pornhub <coughs> along with several other members and activists in the adult industry are suing Texas. Аленко, имам dream job, който мисля някой да се сложа в LinkedIn. Activist. Adult Activist. Аз да съм Adult активист. Това... Според мен, доста хора се биха казали, че са Adult Activists. <laughs> И Adult Activists
1: <laughs> <ли? laughs> <So, laughs> Може мож да ходиш на експо в... Лас Вегас Невада, на Adult Industry. Ходил съм на. Но no, не, на Макар, no с... <рък> че
0: имаше. Човек, <рък> имаше, имаше танцьори, имаше. Почти стрипти си имаше на това. Що явно е хора, танцьори. От, с... от всички. Хора. Хора. Не е, ай, да, от всички. Не Не точнявам. Всички и Всякакви хора танцуваха, качени. Значи, влизаш в това Money 2020 и посреща на огромен, огромен надпис Money 2020. По него покетрини хора, които хвърлят ги бец. Аз такова нещо мисля, че само в София, ма се случи. Не, в Лазвега се случва. Ти да видиш. Ай, София. София в бият, Бам. Само салфетки намятаха. не мятаха. Значи, Money 2020 е най-голямата финтех конференция в света. Доста впечатляваща. Та това е, Ленко, ти имаш някакъв коментар или е да
1: към по-си купих? Ами аз знам, че то е по-сложно, а, че всъщност Pornhub започва да се оттеглят от цели щати, mm-hmm. защото този закон е федерален и почва да ги преследва много, но не съм влизал в детали как точно се идентифицират хората.
0: Малко съм разочарован за един adult-активист, като тебе толкова малко
1: да знае. Но все пак има нещо, знаеш. Аз Е enthusiast, не съм активист. <laughs> Той има такова фен, enthusiast, активист, uh, как се каза, adultist. Кога ставаш? Афишонадо. Искам да си adult За По мен е след enthusiast.
0: Ставаш афишонадо и после активист. Активист, добре. Някой като иска да ти, за... ти застраши интересите, вече се активизираш. Добре, какво си купих, окей? Okay.
1: Ти си купил по неща.
0: съм си тук. Пак искам да кажем за Резонатор. Беше супер. Аз. И ще. И ще е супер. <сък> а, да, Резонатор е. Те са ни дали как точно да ги наричаме, обаче, понеже според мен е сложно, ще започнем с по-просто обяснение. Резонатор е място, където хора, които се занимават и работят в креативните индустрии. Могат да намерят лаборатория. И не само но могат да намерят лаборатория, среда, самишленици си да си правите проекта. Резонатор не прави само това. Има и неща, свързани с събития и така нататък. Миналата седмица, когато записвахме естествен интелект, запис на който Ленко не дойде, но беше канен, трябва да видите тук. Тук стана Hallboard,
1: аз аз ти напомена ли какво става? Ако има 5 човека един подкаст? Подкаст става 2 часа и се чувстваш е. откъде да режеш полност. Ти си мълчлив, момент.
0: Но а, минах супер онбординг в който се напочвам работа на ново място. Наряд, някакво такова, всичко е някакво супер хай-тек. Включая, нали, как пускаш осветлението през запа, как влизаш вътре с какви карти, от как пускаш охраната, спираш охраната. Между тези нали, тези неща,
1: мога да ги контролювати отдалеч. А, ако сте гледали, гледали при да. е, е там по същия начин вратите. Чика, чика, чика. Правиш със <laughs> дъх. И тя се отваря. <laughs>
0: Същото е. И двете най-важни неща за мен. Първото, да, е важно нещо, е като влезеш в залата за запис. Има едно дистанционност, което като го натиснете Включиш и ни пертета хуап, и покриват... А, никой не може да те вижда какво записваш вътре. Много ми беше важно това да знае, да го ползвам. Или какво, или, какво снимаш? за да от антисиаст като теб. <laughs> Афишонадо съм аз. Все още а, ти, си, ти, 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 ти скоро се редикализираш. И другото, което е. Има дистанционност, което пускаш за, а, такъв надпис в, не знам, неонов надпис On Air. Така че всички от знаят, че ти записваш, пуснувам си шторите, като червените фенери и вътре се случва макията на Говори Интернет. И
1: бадят радиоприемник да се включат <laughs> до вълните на Говори Абсолютно. Ай, във, вот, трябва да провериме. Сега като залязва FM индустрията, колко да си купим една чистота и да... И да, и да и да си направим радиостанция на територията на София. Излъчваме на 93,8 МГц. Най-пред. стари епизоди на Говори интернет. Ма, да, тежко. Те, миналото. Да. някакви
0: деца. А тате, защо? Или мамо, защо тези. Това радио звучи толкова <сък> Това е от миналото, от 2017 година епизоди на Говори интернет. Чак сега стигат. Това е както звездите, тези звезди, които ги виждаме. Над идва два години. Идват към, към нас. Те са умрели отдавна милиони години ние ще, е, ще... Е, 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 да, така че нали. но, да, това е първото нещо което е второто, то е почти със същите размери, като обяснение купих се Ленко Буркан с капак <съпак> от вау <IKEA. съпак> Това е, аз съм разкъсан между тези Такво, две неща.
1: Летни, летните вакансии ти такова долаха много и сега да започнем от малкото бурканска пак. Така, бурканска пак, пак Турши, чазъв, за книгу, С книга
0: това буркан да го видиш как изглежда и познай какво ще правя в него. метеленко. Това е буркан за куки, защо реши, че ще правят туршия?
1: Е, Щото бих направил на туршия. А, той е много малък, бе. М-м-м. Добре, Чак, сега буркан малък. за куки. Сега, куки. Кукитата у вас се бяха... 2 ракиняри, литра не? как ще е
0: малък буркан това?
1: А, добре, не е малък. Два литра буркан е. Добре, да. това е буркан
0: е. буркан за кораби, който съм си купил, в който, Еленко ти си прав, ще правят руши. Дори вече направих. Направих кисело зеле. То за три дена. Стана ще... супер добре. Кога ще
1: заколиш прасето?
0: чакам да стане коледа. Но защо този буркан е идеалният буркан за кисело зеле, който е буркан за коробиеленко? Сега, понеже ти знаеш, че аз съм ютубачи, аз съм ютуб про-шеф, както доста хора вече се самоопределят, и големият въпрос е защо това е добър буркан за а, ферментация. Повечето хора, като им кажеш, че трябва да се ферментира, знаят, че ще го сложат, пък ще завият, пък някакво там, камо ли нещо е под налягане. Същото е буркан за кораби. Основният му фичър е, че капака просто се вдига. Той е оплътнен, но може да го вдигнеш и нали, това е важно. Сега при ферментацията, когато като ферментира нещо зелето или там, което ще ферментирате, се отделят газове. Тези газове трябва да излязат и ферментацията, явно сега в момента, докато е топло, докато зелето, от то не е идеалното зеле, имам купи хубаво зеле. Буквално за 3 дена имам кисело зеле, което е качествено, колкото и не знам нещо, което предполагаш, претакваш мазата, Зимата се занимаваш, разбира се, това е в много полеми размери, е едно, едно такова зеле. Качественото зеле, като го сожиш в брокан, Обязательно за 3 дена става, но нали, такава ускорена ферментация означава, че, цитирам, трябва да отиваш и да оригваш буркана всеки ден. Буквално това е израза. Оригването, отиваш, развърташ капачката иначе това бомба и шикарна. Как
1: го казват в YouTube? Бърп. Така. Ти, да, правилно си, ли съм? Фангоязичният. фанго
0: Фангоязичният. буркана? Да. Точно така. И на български, понеже аз съм много повлиян от американската и а, англосаксонската култура, използвам същия израз на български язик. Което, доколкото разбрах, е okay. окей. Така че, да, всъщност, основният фич на този буркан е, че не трябва да го ригваш. Слагаш го някъде, където е на сянка, но топло. И се три дена имаш кисело зеле. И аз съм mind blown И вчера си правих еленко а, вдъхновен. От uh, кухните в Германия си правих uh, сандвич, който е с зеле, uh, кренвирш и uh, горчица, която съм ти донесла на тебе. Днесел съм ти сладка горчица, горчица от Мюнхен. Знам, че ти харесваш таки неща. Това е супер. Добре, втори въпрос. Мирише ли? Не. Защо? Нямам никаква идея. Може би стаята ми е голяма. Може Дори би като го изяждаш бързо 2 литра. Не съм го изял още, само съм го нагризал. Вчера тествах с сандвича, дали става, става. Да. Сега че кажа, ще го изям.
1: А, добре. Това, эм... не, не. Моята покупка, която е от февруари месец, но, както знаете, в тази рубрика правиме <coughs> ревюта на неща, които са изпробвани и са okay. окей. Не е, какво си купих, и ще ви разкажа за него, какво си купих тествах дълго-дълго-дълго и е окей. Okay. Така, аз в феврари месец закупих по низка раница Arc'teryx Alpha FL30, което звучи много сложно, но целта на това ревю е по-скоро във вашите пътувания, когато сте притеснени от към бюджет, а именно не сте си купили допълнителен багаж с Wiser, Ryanair или повечето авиокомпании, които вече се движат по този начин, включително и уфханза и полските авиолинии, огън да ги гори, повтарям, защото ми канцелираха един полет. Ам, начин да си купите лпийска раница супер много помага да съберете много багаж, да е супер компактно и да не изглежда подозрително над обема, който е позволен на гейта. А, така че тази раница е, първо е супер лека, тя тежи само 600 грама, което няма куфър, който да достигне до, този, до, тази, до това тегло. Реално самата раница представлява един голям контейнер с два джоба, които са вътре. В смисъл, съвърнително трудно е да се бръкне в един, а другия е отгоре за документи и ключове, такива е неща, които са ти важни. А, трето стяга се с върви, което помага много да съберете багажа а, на място. С тази раница бях буквално две седмици в държавата Исландия без допълнителен багаж, а, което за обем от 30 литра, който отгоре един капак има и се Рашия до 40 е супер постижение И реално, хубавото да имаш такива раници или да се опиташ да пътуваш дълго време с малък багаж е предизвикателството какво няма да вземеш и как ще се вместиш в толкова малко количество багаж. А, така че не, не препоръчвам конкретно тази, защото е по-скъпо, отколкото би трябвало да се такова нещо. Създех с намаление. А, но а, това е начин да се пътува лесно с... Локо остави линии без допълнителен багаж. Другото хубаво е, че тя е водостойчива. Ако някъде ви забръска дъжд, няма да се притеснявате. Това, което е неудобно, ако трябва бързо да вадите неща от различни части, а където се подрежда раница, знаете, че има много сложна иерархия, кое е да отдолу, кое е да отгоре. Ако изведнъж ви трябва нещо не отдолу на раницата, трябва да извадите всичко, за да го извадите него и после пак да я подредите. Това е, е единствения дробак. А, иначе е супер и отвънка има също така върви, с които да слагате, да привързвате към нея допълнителни как да кажа? неща, като яке, джапанки, хамак, последното им приключение и така. Така че моята препоръка за кратки пътувания и не чак толкова кратки, с малко багаж е да си купите описка раненца за катерене. Не да си вземем куфар. <laughs> Ето, имаш повече пари, отколкото от време, но предизвикателството да събереш нещо без куфар е супер. Чувстваш се. А, чувстваш да се подаръци. еко, чувстваш се като една малка, като една малка е, подаръци от FreeShop. Там е екстра багаж без пари. М-м-м. Като една малка Грета.
0: Оставете с нас още хакове от Еленко. Следващия път е... нов подкаст, Lifehacks. Ама, life-hacks. български Lifehacks. Как да правите кисело зеле? С буркан за 9 лева. С посуда от Икеа, да. Добре, оставяме жезнравността част от този запис след нас и се прехвърляме към бъдещето именно разговор с Руслан Трат на тема съвременните конфликти, заблъсъкът на цивилизациите и още нещо.
1: Що смееш вегат? Защото по-помпозно, дай да го кажем, краят на вселената на и на влизането на извън Не хора, разговор е сериозен. Останете с нас.
0: Чао! Благодаря ви, че останахте във втората част а, на този епизод. Както бихме в началото, а, ще си говорим с нашия гост, който междуто се казва Руслан Трат, на тема съвременните военни конфликти или още сблъсъци, което е не знам, мета разговор за сблъсъка между цивилизациите, изток-запад, различни интереси, евентуално империи. А, а, ще си говорим за това, къде да очакваме след окрайна, къде ще може би такъв по-сериозен а, сблъсък, а, как се развива военното дело, любимен въпрос трябва ли си купуваме самолет или може би трябва да си купуваме дрони не знам, ли да изграждаме някакви супер кейпабл трол фабрики. Ще си говорим за понятия като когнитив warfare, има ли тя почва в България каква е, не само жертвали сме, ние имам, трябва да развиваме някакви умения, а, как държава като България да бъде английски резилиент, на български фоли, това, устойчива към подобен вид атаки. А, заедно с мен, освен нашия
1: гост Руслан Трат, е и Еленко. Здравей, Еленко. Здрасти, Бодо. На всички слушатели да припомня, че ако звучим по-добре от това е защото вече сме в студио и това е на Резонатор, на които сме благодарни, че сме част от техния, как да кажа, антураж, екип и... Екосистема, какъв антураж da. ти направил?
0: Не ми харесва това. Трябва
1: да трябва само с военни термини да... Ние сме техните уръженовци. Ариагарда
0: на подкастинг. Здравей Руслан, изключително съм ти благодарен с тебе за в Дискорд From Places. Това следя твоето творчество доста време Очевидно ти ми попадна покрай дере милитари. Представи си с някакво думи за нашите гости. Моля, разкажи за дери милитари, въобще как да бъде потребяван. Разкажи в детал. Как се финансирате така? А,
2: на първо време трябва да го четем милитари, тъй като. Как, как? Дере милитари, тъй като okay. е на латински.
0: Okay, ага.
2: Защо е на латински, тъй като 2016 година, когато създадохме този блок, тогава беше още блок а, за военни конфликти и картографиране на военни конфликти с историк Александър Стоянов. Взехме Дери милитари по един трактат римски по военно изкуство. Защо римски? защото сме нърдове от Енгедек и решихме, защо да не вземем <laughs> нещо от римската история. Изключително важен трактат, който ние самите сме фенове на военно изкуство. Той също се занимава с военна история, а, така че си естествено дойде. Той като историк, аз като човек, който военен репортер по това време. Решихме да обернем усилия. Си бил военен репортер? 12 години близо. Къде Много набързо? Близък изток Ливан в Сирия. А ти с... си
0: бил на място на да. Терен си работил? Вау!
2: Да. За кой си го правил това? Ами раз, различно. Най-вече аз съм винаги работил като фриленсър. Окей. Okay. И... Стрингер. Но <laughs> и В началото... Беше изключително така, интересно как може да си набавяш ресурси. Общо, взето молиш някакви хора да ти помогнат. Туни, Саудитска Арабия, Тайланд, Турция, различни части на Турционар. заради
0: Бирма или там имаше преврата да. за Бирма,
2: Бирма но, но с екипа, когато бяхме. Хора си в Чангмай на Север. Защото... Да, ние бяхме точно там, в така наречения триганик на смърта, защото. Там всъщност тригоник на смъртта. Да. Златният тригоник и другото наименование заради а, това, че има трафик на хора, злато и оръжие. Златният да. тригоник. Да. Това продължава и до момента, тема, която тогава на мен беше изключително непозната Тайланд, Да затворим скобата. Но хората, които срещнах там и професионалистите, които успяха да провокират този интерес към района, до сега и го източнази за мен е изключително интересен район и, и всъщност той е ми изключително важен това, да. че ние сме далеч от него е едно на ръка да, военното репортерство не ми е липсва ми малко, тъй като в момента а, съм по-скоро човек, който работи на, дъл, на бюро
0: на компютър.
2: на компютър липсва ми теренната работа но пък а, последната година работя за Атлантически съвет който е в Вашингтон аз работя дистанционно и всъщност съм част от екипа на d които се занимават с проследяване и анализиране на онлайн наративи да. и всякакви... Моята конкретна роля е свързана с сигурност и отбрана. Продължавам да си проследявам конфликтни зони, това, което е моята страст а, като цяло и също така, когато мога ходя на терен, примерно Украина... Няколко... Бил си там? Да. Още след февруари 22 няколко пъти за различни периоди бях в Украина, не като журналист, най-вече като анализатор към различни а, и към екипа си, но най-вече за това как НАТО проследява конфликта и а, не тази терена работа, която да. аз съм свикнал, така че малко ми липсва това не е са не голяма страница. Може да кажеш къде си бил в Украина? Да, в различни части, включително а, не, столицата ясно, но включително Южна Украина, тогава тя не беше този епицента на боеве, да. както към а, лятото на 23-та. Така, че а, не беше толкова нажежено, но все пак конфликта от а, близо изглежда много различно. И Дере Милитар е на фона на всичко това, което правя. Ние вече сме 5-6 души. А, имаме хора, които ни помагат а, да на въпрос как се спонсорираме, с а, дарения. Но всеки от нас работи нещо друго. Тоест това ни е, е хоби, което ни обединява. Колко човека сте? В момента сме 6. Okay. А, като основно ние преместихме заради различни проблеми с Фейсбук. Имам при масово докладване на нашата страница. Преместихме в Телеграм. Там а... ни е в момента една от основните дейности. И се развива добре. съм малко даже отчуден, така оптимистично отчуден. Аз
1: искам да те върна малко по-назад. Защо се захвана с, може би най-трудната репортерска дейност, именно да. неопасната да? Не да се занимаваш с военно репортаж. Как се от там, харесваше военни филми и как искам да правя това. Или твоята лична история. За кога за първи път си направил репортаж от, от не знам, не боева линия, но свързан с конфликт?
2: Ето това, това е интересно, сега трябва да си спомня кога е било, защото не, аз... Не, 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 защо си за това? Сега сега? е интересно, аз сега при, при този въпрос се замислям и лично за себе си, тъй като вече има една мъгла някъде в годините там. А, а, така, аз първо започнах блок, който е за Близъки Исток, мисля, че е 2009 година. Това беше само българстване и аз пишех за теми, които не бяха широко отразявани в български медии, прено конфликта в Палестина. Далеч по-различно излежа писанията ми. Тогава аз, когато се връщам сега, понякога си чета някакви неща от преди години, имах едно... Първо при мен имаше промяна и на политически възгледи, което си, се вижда и дори в писането ми. Когато вършам назад много ясно се вижда, Аз първо бях доста по-ляв, подкрепях много по-различни държави от сега, политики също. За мен преломният момент беше началото на войната в Сирия и този момент шоков. Може би трябва да кажа, че аз самия съм със сирийски происход наполовина. Това е емоционално за мен като тема, но и отделно като човек, който вече по това време се занимаваше с военна журналистика, Конфликтът в Сирия беше а, в нашата сфера първото огромно предизвикателство пред военни журналисти и едно от най-смъртонощите места за военни журналисти. Някои невероятни имена загубиха живота си там, като Марин Ковин, която загина след атака на правителствените сили в района на град Холмс. И изобщо начинът на отразяване на, на това как една война, която е около 2000 км от България, всъщност много се отрази на политиката България. Това е нещо, което много ме е заинтригувано и не само тогава, разбира се, в България, но ето едно общество, което Сирия до тогава мога да кажа, че беше известно за българите най-вече с продажата на оръжие от 80-те години, отиването на рабисти да учат в университета в Дамаск, сладките от Сирия и древната история. Това беше главното. Не... Може
0: би някога сме им помагали по време на комунизм. Да, много близки отношения. Израел.
2: Много близки да. отношения срещу Израел и Турция. По това време. Даже 50-те години България участва в а, обмяна на разнователни данни с сирийското правителство тогава а, и с, дори с изграждане на защитни линии по турската граница между Турция и Сирия. Така че България има много дълбока следа но за голямо част от обществото тази следя липсва, защото тя не е дискутирана, не, yeah. не е yeah. осъжена. Така, че това е личният момент до някъде така наречената арабска про Казвам така наречен, тъй като това е журналистически термин. Но за мен беше така един призив да се занимавам все повече с тази а, сфера на военната журналистика. И винаги било страст. Да, може да се каже, че военните конфликти като цяло след това и е политически конфликти, за мен са интересни заради това как се развият, как се отразяват на обществото. И лищо,
1: в крайна сметка и да, на семейството, да, тъй
2: да, като да. лична история.
0: А какво значи дери милитари? На каква израза? Какво символизира? За, Защо за, това и ми избрахте?
2: Буквално означава за военното изкуство mm-hmm. и тогава, 2016, ние започнахме с картографиране на военни действия в Сирия. И мисля, че тогава бяхме единственият такъв източник. Български, патърски. Българ? Да. Даже не само на български, тъй като по това време имаше няколко екипа, които се занимаваха с картографиране. Едните бяха поляци и до сега продължават с войната в Украина. Тоест, конфликта в Сирия произика създаването на една много интересна общност. Тогава стартираме жълто Браун Мозес Бого, който е на... После прирасна Беленкет, точно покрай войната в Сирия, Елиът Хигинс, с който също се познаваме, точно по линия на войната в Сирия. Създаде се една общност от, да кажем, аматьори, които нямат никакво професионално минало в тази сфера, нито пък академично. Тоест картографиране, анализ на военни действия, военна техника и така нататък. И тогава всъщност, това ни беше основната тема, взимахме... Един набор от карти, Сашо Стоянов, той е основния а, така, заподозрян в а, изготвен от тези карти, правеше, сравняваше данни и правеше нова карта на български. То, ние ползвахме тогава 5-6 източника едновременно, за да видим горе-долу къде са разположени войските. Нямаше никакви данни, публично не се публикуваха, разбира се, нито от бунтонници, нито от правителство. Вече с идването на Исианска държава още по-интересно стана, тъй като ние почнахме да следим къде има данни за групировката. И тогава ние бяхме един от екипите, които правиха такива карти. На български един си, но, но като цяло картографиране от такива екипи сме
0: четир-пет. Винаги си искам, искал да питам някой, който се занимава това, от... къде намирате източниците? В смисъл, Това е някакъв крътовски труд, ако примълно, го правите през социални медии. Ще... Да, как събирате информация, за да отразявате тази карта? Не това? А, разкажи повече, аз следя хора, ютубери, които нали, анализират в момента фронта, кой, кой е село превзел, къде е, какво станало. Нали, то си личи, че нали, има почти в реално време, къде се намират войските, къде се случва атака. А, има карти, които в детал показват и украинските, например, и руските войски как са разположени, коя дивизия... А, там по-малко вече, бригада и какво е, дивизия твърде голямо. Но кое къде е разположено, това как се прави, кой дава такава информация, те самите части не се отчитат, дори военните се стараят това да не бъде по този Точно начин. Така,
2: и, и дори имаше опити а, да се спре тази информация, да, да се публикува от кой? онлайн. А, ми военните щалове не обичат.
0: На а... всички. На да. да, никой не му да. харесва. Аз
2: говоря генерално още от началото на нашата дейност. Да. Защото тогава ни пак се вършва назад, защото всъщност сега, в момента, първо, че има изключително подготвени екипи, пак от хора, които са матеори. Аз, аз не обичам тази дума, защото реално тези хора вършат прекрасна работа и в много голяма степен запълват тази, този вакуум от липса на информация визуално изглеждат прекрасно вече тези карти, има клипчета, както каза вече в почти в реално време, но до отворя скова, че а, вторият етап от войната в Украина, т.е. февруари 22 до този момент, създаде а, първо нова тенденция в отразяването на, на конфликти и на картографиране. Тоест има, например, в Украина екип, който е свързан до някъде с украинската армия, до някъде, защото те са също интери, които са взимават отворени данни, правили се го свободното си време, в момента го правят в защита на
0: Украина. Бърз експлейнер, осинтари, идва от OSINT open source да. intelligence, разузнаване от отворени източници на информация.
2: Тези хора в момента правят една карта, Deep State, Deep State. Някой, Да, Deep State си казва. Може да някой потърси в Google Deep State Ukraine. Идеална карта, която всъщност, публично ви влизайки в сайта, виждате разположение на военни части, кой къде, какво е направо с събития по картата. Може да натискате по различни а, райони. Но в същото време тези хора помагат и на украинските сили с събиране на информация, къде има слухове дори за руски части. Mm. Обаче, отделно, България на отворените данни и на изобщо тези последни 10 години, в които се разви тази а, сфера, Украинската армия разви дори собствена мрежа, която се събира в една апликация за а, Украинската армия, в която апликация се събира данни, подпомагащи артилерийските а, части на Украинската армия. И тези данни се споделят между военните единици. Така се направлява по добре къде да има артилерийски удар или не. Така че, вече говорим за много а, различно ниво. Преди 10 години да. а, беше много по-посно.
0: По някакъв начин това е доста отговорно и може би някои хора не ги ли претесняват, че тази информация може да бъде използвана и някой да бъде сега, добре в но от другата страна ще умрат хора. Нали? Може би това е така доста отговорно.
2: Да, винаги има въпроси за това, защото ти... Ние, ние като екип и нашите колеги още в началото ние сме получали такива въпроси, защото малко показваш наяве къде има военни части. Но също същото време аз мисля, че пък е нужно да, да има разяснение на това, да, не, да няма тази така, а, така наречената мъгла на конфликта. Yeah. А, Питам
0: го този въпрос, а, защото преди година, когато интервюрих на Христо Кристо Грозиев за неговата дейност в Белинкет. Текущите разследвания, които те вършат. Той тогава ни разказа, че работят по това да издирят хората, които програмират крилатите, ракети, руските и те са ги намерили де са някакви геймари на Дискорд се разказа. И, но самия той, че е доста разкъсна за това, дали да им разкъсан в смисъл, раздвоен, дали да им публикуват имената, да ги докснат, е да използвам този израз. Защото по е, принцип, нали това е опасно и за самите хора, естествено може да има някой, който да търси възмейства и така. така. Впоследствии те разкриха тази информация. Публикуваха в най-голям детайл лица, структура. Не, не мисля, че не публика кой къде е живе, но все пак им, има доста информация. А, интересно ми е, ти какво мислиш за по отношение на такъв вид а, практики? Тоест, разкриване на информация, която всъщност може да доведе до това някой да пострада, да има смърт?
2: Точно този конкретен случай тези хора не са невинни. Те са част от военен комплекс. Тоест, в състояние на конфликт, тази информация е безценна. Сега въпросът е дали Белинкет решават да я публикуват те, публично или да споделя тази информация с разнователни агенции, тъй като в началото те не са го правили. Аз сега знам, че има обмен на информация, което е напълно очаквано и нормално. Но... Между кое? Между Белинкет и Пренобританското разузнаване, Нещо, mm-hmm. което е... Самото, сега това е отделна тема, но а, западните разнователни агенции, те си имат вече отдели за събиране на данни с отворен код. Много по-напред нещо, което аз съм виждал подобен штаб, изглежда невероятно. И за човек, който така. Това му е страст. Самият начин как се събират данни не е много по-различен от този, който ние или Беленкет прилагаме, но с много по-усъвършенстван софтуер. Вече има софтуер, който буквално може да. Да, пак ми дойде скрафа, да сваля а, съдържание което при ключови думи, хаштагове, да. а, data miner, примерно. Да. Това е уникален софтуер, който е много скъп. Може да си го позволи примерно, компания, която може да отделя такива пари. Но това, отвориш ли админ панела и има опция дори за примерно, съобщения, които излизат на урду, примерно. Да. те интересува развитие на... на какво случва в Афганистан или по граница с Пакистан. И, има агенции, които използват Data Miner, въпреки че те не са го разработили този mm-hmm. софтуер, то е разработен от хора, които се интересуват от Осинг, Та, така започва Data Miner. Но в момента толкова е силен този, този, този инструмент, че всъщност може в реално време да се превежат съобщение дори от езици като урдо. Ние също, когато сме работили, аз сами, когато съм работил и с и с а, хора в Белинкет. Ни имахме разследване с моя колега Кирил Врамос, който издадохме 2020 да, книгата си за а, руски немници, руски невидими армии. С него също се чудихме дали да публикуваме имена, тъй като за Белинкет публикувахме едно разследване свързано с а, тукашни български групи, които са свързани с а, руското военно разузнаване. Чудехме се да публикуваме ли лични профили, тъй като попаднахме на такава информация. Тези профили после бяха затворени, фейсбук профили, но имаше снимки и имена на хора, които участват, вижда се на клипове, нали, че предоставят обучение на български граждани и така нататък. И се чудехме какво да направим. Дали да споделим тази информация директно на службите България, или просто да ги стипоснем в Белинкет и да... Презикаме този интерес най-накрая към тази тема. Решихме второто. Поради характера на българските служби, които не проявиха никакъв интерес и до този момент не са. Кои Кои службите,
0: които трябва да проявят интерес?
2: Би трябвало ГДБОК на първо време, ДАНС на някакво по-високо ниво. После оказа, че публикувайки това разследване, разбира се, имаше интерес. След това бяхме заплашени, аз бях нападнат на улицата, имаше разследване... Писах доклад в ГДБ по-късно, че ами тези хора всъщност не са от сега съществуващи на територията на България, ние просто ги осветляваме. Ами да, ние знаем за тези хора. Добре, като знаете защо, нищо не правите. И тук вече да до унази част от разговора, която е политическата част. Чадъри върху тези групи, част от тях, тези хора се проследяват за някакви цели. И разговор става доста по-дълъг. И тук задава, затова много често се чуди тази моралната страна, защото от друга страна барикадата няма такива задръжки. И а, публикуват се информации, данни, включително в момента проруски а, формации в България, публикуват данни на български журналисти в телеграм канали с имена и, и снимки. И това остава всъщност ненаказано и може да доведе до трагични последици.
0: Основна конфликта, който виждаме е на така наличния изток с запад, той, според мен, е преди всичко културен сблъсък, въпреки, че доста хора биха поспорили, че има, естествено, економически интерес, което не мога да го отръка, че най-вероятно има, нали едва ли е просто култура, до голяма степен сблъсъка и е културен. Ако едната страна използва всякакви такива практики, които по принцип по културата на другата страна, не знам, по-скоро ги щита за лоши. А, всъщност, оправдано ли е нашата култура и ние всъщност да използваме приомите на това, което другата страна използва. Дори да, да знаем, че всъщност това е лошо. Давам пример с ето как, доксването. А, нали, те показват журналисти, смисъл това е окей ли и не да показваме журналисти. Другото, което е, те използват всякакви трогове, когнитив Warfare. да подменят някакси реалността, всичко това, което наричаме пропаганна дезинформация. Всъщност това на нас, развързвали на ръцете, ние да използваме подобен вид техники, за да постигнем това, което искаме да защитаваме. Има ли някаква линия, където от практики, които не трябва според теб да преминаваме и да извършваме? Говорим за западната цивилизация за момента.
2: За първосигналният ми отгоре, да, трябва да използваме същите методи, само, че не мисля, че когато си вътре в тази дейност и по някакъв начин и ти самия си застрашен или попадна в ситуации, в които си застрашаван, предполагам, че Христо Грозев може да говори много по тази тема и може би му се иска да публикува още доста. Да. Но в крайна сметка не бива да го правим. А, това, че у нези от другата страна го правят, не, не мисля, че е аргумент за нас да нарушаваме основни принципи, които... морални принципи. Не, не само това, но когато, не, когато действаш а, малко по-прикрито, това дори и кос. Другата страна не знае ти какво знаеш не мисля, че трябва да почваме да публикуваме ние примерно имена, веднага защото, приму, те го правят. Напротив, може да ползваме доста пълно тази информация и си има и абсолютно легални начини и хора да бъдат подведени под отговорност. Например, в България и Източна Европа като цяло много разпространена практиката на използване на киборги. А, т.е. а това, е? това е система смесена от ботове и реални хора които участват в пропагандиране на определени опорни точки. Най-вече се ползват при руска пропаганда, тъй като а, първо много лесно се автоматизира, това е частта с ботовете, а пък реалните хора участват дори в, спорове във в Facebook, без никакъв проблем, а, да участват многократно, много места на всякакви теми. Много полезна за другата страна, Тактика, защото това малко ли много дори носи тежест. Не е просто ботове. Имах ето, реални хора, които подкрепят тази тези и така нататък. А, но, но ето, приму, на Запад, това не е често използван инструмент. И според мен е хубаво да пазим все пак, да имаме червена линия. Не мисля, че ето, имаме... Един пример с Теус, примерно, които бяха да. обвинени за модерацията в Фейсбук. Да. да, бяха пуснати имена на хора, които да. са работили някога в Телас. И какво е това? Освен, че скапаха дишен живот на редица хора, които, да, те може да са знаели, че това се случва, че има някаква практика, но те могат да бъдат подведени и някои от тях са подведени легално по туговолно. Този гняв, който понякога може да обземе когато си вътре, виждаш какво стави при тебе тази информация просто едно копче трябва натискаш. Да. Според мен, не винаги е добре да го натискаш. А,
0: знаеш, в конкретния пример, който ти даваш, мен... ние селенко в деталго го дискутирахме. А, това, което а, се случи от разследващите журналисти от бивал и защо аз не бях съгласен да се прави по това начин? Защото реално за мен нямаше никаква разследваща журналистика. Просто... Една фирма, за която не е тайна, че се завър... Из... извършва модерация на публикации във Фейсбук. Просто бяха извадени хора, които работите ли, са работили там, независимо на какви позиции, бяха пуснати на масата с имената си а, в една изключително взривоопасна обстановка, където доста хора са гневни по отношение на тая модерация, която съдем спокойно можеше да доведе някой да бъде на бит. Не само. Нали? Може да се слушат всякакви лоши неща. И нали, моята тези е, че разследващата журналистика, трябва да занимава с разследване. Когато има такъв тип неща, трябва да има да да е ясно. Този човек, нали, коя си дата да направи или какво си, не просто да се кажем, той работи в тази фирма, следователно той е лош. Хора с някаква, не знам как да нарека, м- пустители на Фейсбук а, с неясно колко емоционална интелигентност всъщност имат възможността, ако нямат а, достатъчно висока емоционална интелигентност, също да направят нещо лошо на хора, които по принцип може, може би са невинни или в България, между другото, правото казва, че си невинен на доказване на противното, а не обратното. А, така че, нали, нали тук е по някаква форма на подкрепа на това, което ти казваш. Ще задам въпроса, който съм сигурен, че всякакви ресърчери си го задават. А, а, ето, въпрос за 1 милион долара. Е, то е как според теб може да бъде прекъсната чуждата пропаганда и тя е доста ефективна в България. Очевидно, он ти изреди такива способи, които другата страна няма проблем да използва. Използват се креативни индустрии, трол ферми, където е супер дисциплинирано, организирано с психолози дизайнери, какво ли не се Създават определени uh, послания, прави се рестриточко и послания, кои са наголелите теми при дружеството, какво може да е раздели едно общество и това бива използвано. И обществата биват разделени. Разделените общества са изключително слаби, те не могат да се разберат, ще ползват ли 5G, ще се вакцинират ли за COVID, ще дават ли помощ на някой. Ако бъдат нападнати, няма да могат да се организират да се защитят и могат на практика българското общество. Са, не знам дали съм някакъв думсери или нещо, но моето усещане е, че ако бяхме някъде в средновековието и сме толкова разделени, до да да сме превзети и тази държава да я няма, защото сме идеални в момента, ние не можем да се организираме, не можем да решим нещо. Което е доста ефика, ефикасно. Всъщност, как може. Аз съм сигурен, че това въпросът ти го задавали и ти си блъскал главата, но ми е интересен, ти ще ти цай изпод темата какъв е. Как може да се противопоставим на това без да нарушим, да минеме тия червени линии, които го дискутирахме преди малко?
2: Да, тъй като една от линиите е цензура.
0: Масово обследение, цензура. Да. Да,
2: Нещо, което е. е една плоскост, по която доста лесно може да се познае едно правителство, това е една от дилемите и в западните държави, тъй като понякога са спирани цели сайтове, за да може да бъде възпряна, да разпространението бъде възпряно от, на някакви пропагандни точки. Но пък това е реална цензура. Ти затвараш един цял екип, независимо дали ние го определяме, дали са журналисти или пропагандатори. Но ти се намесваш директно, затваряш, спираш до мен изчезва.
0: Способ, използван да. от господин Ердоган, господин Ши. Да. Не, господа, с което по принцип ние не сме съгласни бихме да. искали да живеем в техните държави.
2: Да, в Румъния имаше примери за свалени изцяло сайтове. В България имаше и продължава да бъде този дебат, дали не трябва да бъдат забранени дори цели партии. Аз съм против това и би... Даваш
0: пример за, за възражене. Възражене, точно
2: така. Въпреки, че те са всичко а, анти на наши разговори. Не си съгласен да? по никакъв да? начин. да. Не, не съм съгласен, те работят да да. забраняване.
0: И не си съгласен с техните тези, аз това имах преди? Не. Да. Но... Какво може да се направи тогава? Ами
2: има... За мен има един въп... отговор на този въпрос. Това е образованието. Но... Имаме ли
0: време Но... за това? Не.
2: не. Това е затова е трагичен този орган. Той е прекрасен. Образованието винаги действа положително.
0: Съществуващото образованието действа и налива вода в другия лагер по-скоро.
2: В момента сегашната ни историография, сегашната степен образованост не е изобщо достатъчно дори вреди на уседомеността и на... Изобщо на нашата емоционална интелигентност и изобщо интелигентност спрямо събития, които се случат около нас и в самата ни държава, да имаме някакво отговорно мнение по въпроси, които ни засяга директно. Yeah. В момента нашето образование не подкрепя критичното мислене, абстрактното мислене и по всякакъв начин възпрепяства дори създаване на такива процеси, защото в момента в крайна сметка най-лесно е зубрането. И това е... Училището в момента това е. Учители, които искат да направят някаква промяна, обикновено даже са смъмрани. А, дори имаше случаи на учител, който отива покри COVID ситуацията. Говори, защо трябва да има мерки за възпиране на COVID. След това ръководство на училището просто смъмри този учител. Въпреки, че той е пример. Той... И би трябвало и други да го правят. Хората гледат, по-съзнателно гледат към тези хора. Учители, учени, политици. Те какво ще кажат? Когато учени, както стана с домашното насилие, публикуват във Фейсбук, че жените си го заслужали, защото са еди какви си. Когато имаме институцията, примерно с полицаи в момента, които тотално нямат никакво представа как да действат при домашно насилие, защото те до някаква степен дори подкрепят а, насилието как ще реагира човек, отивайки на адрес, да възпре подълън акт на насилие, и Няма да го спре. И затова това е трагичното на, на отгора за мен лично. Образованието е най-добрият начин, но той изисква много време, а пропагандата действа изключително бързо и успешно. В момента, например, в България има три пъти по-силна пропаганда, отколкото в началото на, на пропаганда около войната в Украина, от колкото февруари 22 година. Въпреки всички усилия. Как когато... си го измери
1: от вас? Как? Три пъти има изследване
2: на как беше екипа. Мога да. Мога да на Вацов или на, на Вацов и негов екип. Те проследяват изключително интересни тенденции. Ние при в Атлантически съвет бяхме разкрили една мрежа от 56 канала в Телеграм, от които 20 са на български. И те разпространяват тотално пропаганда, не просто преведени от руски съобщения, но и локализирана пропаганда, която се разпространява през канали, които плащат дори за администриране. Тоест имаме вече доста по-сериозна мрежа, която не е само от симпатизанти, ами доста много по-организирано. И, hmm. и в ето, Телеграм, въпреки с значимостта, която има тази платформа в момента, нашите институции до голяма степен дори не знаят как действа Телеграм. В мои лични разговори с хора, които участват и в агенциите ни за сигурност, много от тези хора дори нямат инсталиран Телеграм. Те не знаят какво става, Това е една мъртва точка, огромна, която обаче има хиляди хора на разположение и това е една такава дейност, която се развива под радара. Има стотици хиляди хора, които посещават Абсурд, абсурдни сайтове, които ние никога ние тримата едва ли някога ще влезем доброволно в тези сайтове. Ни има... не? Н- н- ние влизаме за да кажем а глед, какви тапаци, нали. Обаче има хора, които участват в форуми, в сайтове, които а, пропагандират. Например има един сайт, който говори за търкийска църква, пък смесено с друичество, с а, паганизъм, с а, Орфей и така нататък. Е, те
1: ще, ще им дам кредит, неригинални хиляди,
2: хиляди хора които си дават имотите дори на тази църква.
1: Аз искам да дръпна малко разговора назад. А, какво за тебе е модерна война? Моето лично убеждение това е дронове и дезинформация. Ти как виждаш модерната война и коя е първата, която мога да я броим за такова?
2: Да, от технологично ниво използването на дронове за мен е първо изключително интересна тема, и в момента с... Мой колега в Атлантически съвет подготвяме един материал за използването на дрона, който може да купиш от магазин в войната в Украина. Защото и двете страни купуват огромен брой подобни дронове, които може да ползват за доставки. На както Амазон ползват някакви дронове за доставки. Аграрен дрон. Да. Да. да обаче, не са ефтинки, ама. Не са ефтин, обаче има. Но за военните няма е проблем. И, да. и не само. Те симпатизанти се събират, казват, трябва да купим мери колко си, събират пари, купуват ги, доставят. Ари, но украинска страна е по-лесно, тъй като няма санкции, доста по-търговската мрежа е на тяхна страна в момента. Но пък от другата страна, т.е. от руската. Имаме... Али експрес не шипва експ... Русия? О, да. да. Плюс това има западни компании, които доставят в момента в Русия компоненти за дронове. Дори в момента, т.е. нашия разговор се води август 23-та, но към август 2023 та вече имаме няколко месеца история назад на логистика, която включва дори Нидерландия и властите в Нидерландия, докато разберат, че има такава логистична мрежа за доставка на компоненти с помощта на Китай компоненти са доставени в Руснаците, в... за какво го ползват,
0: правят това и техния лойтеринг Munition, как се казваше, дето са, все е доста популярен. Лойтеринг монишен е дето е дрон лети mm-hmm. и може да бъде украян дистанционно, всъщност е една летяща бомба, не, не малко въоръжена. Да. Забравих как се казваше, той е доста популярен. Ми, и те... беличък такъв дрон.
2: Да, той. Орлан е... също е с.
0: Орлан е мисля, че е, да, но. Той може да се да, пригоди. Може също. да се пригоди, да. да. Всъщност, Това ли правят с тия част или... Да, да. Ага.
2: да това правят и, и то успешно. Освен това, в Русия може да се достави от цяла Азия, от Близкия изток и така нататък. Нали, най- най-видимо беше на Горни Карабах. Но там пък нямаше. Там има още една страна, т.е. Азербайджан ползва дронове и смачква арменските позиции. От другата страна, всъщност видяхме изключително а, голямото разделение между стария начин на военна война, конвенционалния, така наречен, който и този термин вече придобива друг смисъл в а, практиката. Арменската армия, която воюва от 80-те години, и Азерската армия, която използваше предимно и само дронове и успешно унищожаваше танкови позиции, артилерийски позиции, окопи и така На Сирия и Либия също са зони, които бяха тесто за така наречената нова война. В Сирия пък видяхме за първи път използването на социални мрежи за пропагандиране на наративи. Всъщност това се смята и за първата такава война, онлайн война, в която благодарение на публикуване в YouTube, в различни социални мрежи, тогава имаше лайвстриминги, които мисля, че тези сайтове ги свалиха по-късно заради насилието, което имаше. Публикувах се всякакви обезглавявания, убийства и така нататък. А, но Сирийската гражданска война беше първия пример за такова голямо използване на социални мрежи за пропагандиране. Либия след Нагорни Карабах всъщност първото тесто поле, което се ползва нов тип дрон, който Турция произвежда. И Либия също... Байра... има Аканджи, беше? който е новото поколение. Той беше тестван в Либия и всъщност в Либия имаме тестване и на ползване на а, различни компоненти на електронна война. Руснаците, в частност Вагнер, използваха такива компоненти в а, опита за превзимане на столицата Триполи 2019 И обикновено такива зони, Сирия, Либия, Нагон и Карабах, в момента са такива тестови полета за как се използва да. електронна война и в момента също Субсахарска Африка, която е епицентър и на нос бъсък и всъщност технологично също може да видим нови тенденции.
0: А, лансете дрона, лансент, който, Лансет, да. ласент, който да. търсих, а, а, доста успешен. Успешен, да. Ако се вярва на всичките видеа, които сме изгледал. Не успешен, успешен. Успешен да. руски дрон... А, който предполагаме ефтин да се произведе, може да порази ами, и повреди танк дори. Това
2: да кажем за иранските дронове.
0: Те май са боклучави, но изиграха роля те, те са бук... в правилния момент да ги използват.
2: Те, те не само изиграха роля, но те промениха и начина на водене на военни действия в Украина. Защото Иран... Шахет да. или
0: Геран нещо си беше. Да,
2: руснаците слагат Геран за да първо прикриваха, че ползват ирански дронове. Когато вече... Очевидно и то благодаря на, на разследвания на медийни екипи, че това са ирански дронове, доставени по различни начини, тъй като има, има традиционните така наречени пътища за доставка, които Иран ползва с Пръсткаспийския район, самолетни доставки и така нататък. В момента имаме сглобяване на тези дронове, т.е. последните месеци от началото на 2023, имаме вече сгубяване на ирански дронове в Руската Федерация. И разполагане на а, части на иранската армия в Крим, които обучават руската армия как да намират по-добре цели, как да, а, как да направляват тези ята, защото тип шахите е такъв дрон. Много неправилно е към и казе дрон. Няма, по принцип това е разговорен термин. А, но този тип дрон върви в Ято. Да кажем 20 дрона. ПВО системата сваля 90% но 10% са достатъчни за да убият хора. Затова е, толкова са успешни, тъй, точно защото са ефтини. Да. Иран може да ги доставя на много ефтина цена и всъщност те са изключително популярни в момента в, на, на разположение в Руската армия, точно защото можеш както да куваш близки позиции, така и доста далече от фронтовата <съща> <съща> линия, което али, вече има е военна стратегия.
0: На стотици километри могат да летят. Стотици, да. Но украинците да.
2: също в момента заради иранските дронове и заради това, че трябва да разчитат на по-бързи доставки, и като доставките на западно оръжие в Украина са бавни по принцип и отнемат от един до няколко месеца, Украинското правителство разработва изключително успешна програма за а, местни дронове и изобщо за, за всякакви инструменти и на електронна война, които украинците си разработват, ето тази апликация за артилерийските Дание е украинска и в момента американците искат споделена информация, за да разработят и те такава. Mm. Тоест вече има наистина нова тенденция в военното на военни действия и украинците ползват също свои дронове, които стигат на хиляда километра. Yeah. И така успяват приема да ударят Москва.
0: Тие изтребителят да ги купихме. Трябват ли ни ли всъщност България тия милиарди даре за такова оборудване? Yeah. Трябва да ги харчи според теб за вече съвсем различно оборудване. Ако прегледаш а, армията, в... конвенционалните им средства са някакви огромни кораби, които виждаме сега една, едно торпедо ги потопява, те струват супер много пари, танковете са изключително скъпи оръжия и сега някакви джаджи там така дрон играчка, лети с една граната, гледа като си отвориш люка, хвърля граната. смисъл тези неща, артилерийски установки, които, нали, стават да сринеш квартал. Нали, но колко такива войни ще се водят. кои са оръжията, които според теб, българската армия? Ако приемеш сега ито лицето на новия министр, министр, господин Тагарев, да кажем, че имаме политическа воля за модернизация на българската армия. Къде трябва според те българската армия да инвестира и къде трябва да деинвестира?
2: Сега малко въ... вътрешна информация, така че това до сега това не е Това сега говорено. ще го
0: изрежем. <laughs>
2: но не е говорено сега. Чуват се малко слухове, но има политическа воля точно за един министр Тагарев. Новият му екип не само иска реформа. Не
0: казваме някаква тайна тук. Не е тайна,
2: то така че ще да. се разбере okay. по някое време, но до сега не е коментирано. Това е разговор, който се води много дълго. Моето лично мнение, също съм го споделял на нашата армия. Не, не ни трябват да са самолети. Първо имаме... Nice. Те, те, са, те са страхотни самолети, но войната вече се води на други нива, включително mm-hmm. киберсигурност. Mm-hmm. Ние имаме изключителни разработчици, не само за които могат да разработят дронове, за българската армия, но разработчици за софтуер, за различни инструменти за водене на електронна война. Нещо, което България има остра нужда, тъй като е основна цел на руска пропаганда. България е сред топ държавите, които Русия таргетира в своята пропаганда. А, така че моето мнение съм го споделил и то е не е само мое мнение, което е добрата новина. Има наистина идея, план, а, който според мен може да бъде използван. В момента всъщност имаме най-добрата възможност, този план да бъде okay. въведен в действие, заради новото правителство и администрация в армията и все повече се осъзнава точно тази нужда. Не, не ни трябват да самолети, трябва да ни мобилни екипи, трябва да ни.
0: Какво, мобилен екип, а... като чуем мобилен екип, това са ти идват и слагат интернет. Сега <laughs> нали, така,
2: <laughs> обясни не, го на така, хората. Че, мобилни екипи в, в армията. А... По-малки единици, които да могат да бъдат разполагани бързо, а, за които не се изисква огромно усилие да бъдат въоръжени и, и да получават най-доброто оборудване. Българската армия.
0: Как казваш единица там по стандартния класификатор на единици какво е? По-малко е... от бригада по... Бригада да кажем. Бригадата никак не е... Бригада, малко която
2: обаче да е съставена... За, от... за
0: хората колко човека има в бригадата да кажеш, детни слушат.
2: Значи сега говорим грубо казано да имаме а, части от по 500 души, hmm. които обаче тези 500 души да са с, вътре да има и хора подготвени за електронна война, за киберсигурност, оператори на дронове и а, специални части. Защото в днешния време.
0: Тежко, някаква екипировка, специализирана по-голяма е трябва нужда. ли? Не е нужно.
2: Тежко оборудване на България не е нужно, тъй като наша държава в, и в контекста на НАТО може да изпълнява мисии зад тила, примерно, или специални мисии, специални операции. България има опит в това, има много добри подготвени кадри и заради в Афганистан и Ирак и така нататък. Така че, всъщност, ние вече имаме готови кадри, отделно, че имаме много добра IT сфера, която може да разработва.
0: Yeah, Разработват само хазартни приложения и вебсайтове.
2: Да но този опит от хазардите сайта може да бъде прехвърлен за разработване, както украинците в момента правят. Имаме наистина всички показатели български армия да стане една да. много модерна армия, макар и не голяма, но то не е нужно да е. Флот
0: трябва, трябва ли? Е, сега виж, руснаците така, ще ти бидипват там.
2: Ами флот от морски детрони. дронове, да.
0: Морски дронове. Да, Такива, фрегати да е, се купуват, Няма стари да бългийски. Е, това е,
2: е разговор покрай напрежението в Тайван. М. От двете страни, т.е. Китай и САЩ има огромни кораби, самото мусачи. Само, че един морски дрон, както ти каза при малко, да. украинците използваха и потопиха основен кораб на руския черноморски флот.
0: Там торпеда, обича Нептун, мисля, че се казваха. Но
2: те са лесни за, за, за да. разработка и са да. трудни за спиране. Така че ние също имаме потенциал да разработиме такива оръжия. Да. И защо не? Да.
0: Тоест, ти считаш, че армията на бъдещето трябва да бъде много по-фрагментирана, мобилна, да не е на някаква тежка екипировка. Тя
2: вече да. реално е настоящата армия. М. Ние сме назад. Примерно поляците да. в това отношение те са разработили вече подобни М. структури, включително балтийските държави вървят. Да. Те вече са по този път отдавна. А, наши съседи Приносърбия разработва подобни единици, които са вече успешни.
0: За много хора войната в а, Украина е война, която символизира сблъсъка между Истока и Запада. По някакъв начин това е тоя, как да нарека, легаси сблъсъка. Източния блок, а в лицето на съюз и неговия в момента наследник а, Русия, която далеч не е съюз по всякакви показатели. Абсолютно.
2: Оръжейно със сигурност не е.
0: Да. И нали, това, което ние наричаме Запад и ние в момента сме в Запада. Поне на книга да е, защото част от българското общество не иска да сме там, работи активно да не сме там. А, всъщност нали, това, което виждаме, нали, някакси така, гореща, горещи изблик на този изблъсък. Доста анализатори обаче считат, че реалният сблъсък не е Русия, реалният сблъсък е между Запада и Китай. Или в бъдеще Запада и БРИКС. Т.е. тези държави, които за момента по-скоро економически се ама може би това е, може да е някакъв нов вършавски договор. Ако ти трябва да отговориш на въпроса къде ще е 3-та къде да гледаме, нали, аз не мисля, че това което се случва с Украина, е третата светона. То е война, сериозно е, но не мисля, че ще доведе до това да има открит огромен сблъсък между ам, НАТО и Русия. Заради атомното уръже, очевидно, което и двете страни притежават. Китай също притежава атомно оръжие, обаче, въпреки това, да останалято считат, че там в Азия, защото изглежда много далеч, и все едно ние по никакъв начин независим зависим нали, от какво се случва в Азия економически е но че там като ли е много по-вероятно да има такъв сблъсък ти къде мислиш, че нали, ще има ли Трета световна война по начина по който си го представяме или това ще е някаква, някакъв конфликт подобен на Украина в който двете страни си се сблъскват но не техните воени економически чрез подкрепа на една или друга група
2: да, да кажем, че войната в Украина в момента е основен спусък, основен спусък на, на събития и така наречения перфектна буря от събития. Войната в Украина може да провокира домино от събития, които да предизвикат по-широк сблъсък. Но, но за разлика от 80-те и 90-те години, в момента света далеч не е двуполюсен. Това Независимо е... какво казват. Да, да, със сигурност също. не е двопоръж. Те вързише едно по-лесен, да Те още, включително в военна академия, преподават а, теории от 60-те години. Вън за... академия, Георги Саварковски ма да. ще Нашата, да. не руската. Нашата, те преподават копипейст от руската. За съжаление. Тъй като има прекрасни преподаватели там, но, но като цяло... А, в момента се преподават теории, това е свързано точно с отгора на въпроса. Тори, които са от 60-те години дори по-рано, за контрола на каначи на Хинтерланд, който ще контролира там Евразия, пък търговски пътища и, 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 и се дава една карта на, на далечния изток на Русия, който контролира тази част, контролира не знам какво. И, и някой трябва да задее въпроса добре, ми пътища, които открива стопяването на ледовете край Арктика. И тишина. Ще те нямат отговор. Тази теория тогава, тогава все още са заледените пътища. Стопяването на ледовете ето, например, доведе до един може би неочакван за мнозина сблъсък в Арктика. Между държави като Дания, Великобритания, Канада, Русия, където Русия все още е, все пак е водещ в Штатите Китай и Индия имат интерес от Арктика за търговските Штай пътища. Е соно, Защото Китай не може да си позволи да има толкова альтернативни пътища, които заобикалят Южно-Китайско море. В същото време ти спомена БРИКС. Това е тема, която все повече ще чуваме, включително в България, тъй като България заеди унази част от обществото, която се бори ние да не сме в част от западния свят е гледан като альтернатива. Брикс бяха държавите Китай, Индия, Русия, Бразилия. Uh, Южна,
1: Африка. Южна Африка. Южна Африка. Само те.
0: Те са. Това и има над има... 10, които по някакъв начин да. са кандидатствали, те са Венецуела. в Венецуела.
2: Okay. Да, Мисля,
0: но... че Аржентина, ама те са с най-високата инфлация в света.
2: Проблемът на Брикс, тоест проблемът не за самите Брикс за западни държави, а за западните държави е, че 90% от редките метали са в ръцете на държавите от Брикс. А това са металите, които подпомагат съществуването на телефоните ни, например. Или коли. Тъй като много хора мислят, че редки метали, защото те много рядко се намират. Не, те са редки, защото са на много малко места, но има огромно количество от тях. Но да кажем, 80% са в Китай. 20% са в Южна Африка. Бразилия също има залежи. И тук идва другата линия на съпротивление. Преди няколко месеца в Норвегия, на началото на 2023, Норвегия откри огромно количество залежи от редки метали на своя територия и Европейски съюз смята да разработват тези залежи, което произика веднага реактив в Китай. Защото Китай всъщност. Част от геополитиката е да контролира потока от тези редки метали, за да може да подпомага своите външни политики. И натиск по, примерно, кой да контролира Южно-Китайско море. Южно-Китайско море наистина е много далече като километър от България, само, че доставките, които получаваме в България минават или през Суецки канал, или през Тайван. Затова, ако примерно, избухне конфликт в Тайванския проток и Южно-Китайско море стане арена на сблъсъци, в Европа ще спрат uh, да доставят да от експрес всичко. Yeah. Ето нещо, което може да се афектира директно ежедневието на човек, yeah. който никога не се интересува от Южно-Китайско море. Редки метали, търговски пътища и нещо, което за мен в модерно време, в нашите дни е по-опасно тази конвенционална война, която е в Украина, това е търговската война. Нещо, което назрява между САЩ и Китай и тук Русия няма абсолютно никакво мнение и позиция, защото Русия не може дори да се сравнява с тези две държави економически. Тук оръжие, като ядреното оръжие, което руският запас той е голям, но ние не знаем колко са ерозирали тия ракети, дали може се ползвать. Предлагам да не проверяваме. Няма нужда да проверяваме, но тези оръжия вече не са... Те имат възпиращ ефект, така е. И да не се стигне до този въоръжен конфликт. Само, че те нямат никакво отношение към търговската война. А търговската война вече може да нанася много сериозни последици, включително стриване на економики и то в глобален мащаб. И в този контекст за мен е много по-интересно в момент и е важно да следим точно тези а, новини, къде е открито за някакво... залежи са открити в Африка, ето приема както Нигер. Оказва се за много хора, изведнъж научиха, че Нигер е много важен за сигурността на Европейския СИУС и за доставките на Оран за европейския държави. Защото държави като Нигер остават винаги в периферията и ние не се интересуваме от тях. Докато не стане някой преврат научаваме, че всъщност, а, ами там, защо европейските сили са в, 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 този, в този район? Ами не само за да. Да, има, разбира се, отношение към сигурността, но и подсигуряване на доставки, което направи, между другото, групата Вагнер. Основната роля на Вагнер не е това, което видяхме в Украина, воденето на военни действия, а подсигуряване на търговски пътища които да ослужат руската економика, която е под санкции. Именно за това Вагнер бяха изпратени първо в... Много преди да са в Украина, те бяха в Сирия, подсигурявайки фосфатните запаси на Сирия, златото на Судан, диаманти от Централна Африканска република и Мали. Всички тези компоненти всъщност позволяват и на руската економика да продължава да забикаля санкции. Точно в този контекст, по мен е много по-важно да следим тези сигнали за сблъсъка, чисто економически, защото той, е, той води със себе си и другия сблъсък, киберсигурност, пов, повляване на избори в различни райони, включително на Запад. И в момента това е същност, един от въпросите на, и на западните разнователни агенции, как да реагират на подобни заплахи.
0: Да, аз, това беше една от точките, която исках да обсъдим какво се случва в Африка? Защо русанците са толкова активни там, и времено французите, като че ли станаха супер пасивни и почнаха да се изнасят, някакси свирен ли е матча, или може да имаме някаква а, реакция на Запада в Африка. Другото нещо, което е: аз си го обяснях: това не е толкова економически, колкото подозирах а, Русия в някакъв опит да, деби, да дестабилизира. А, Екваториална Африка а, с цел да увеличи а, мигрантския поток към Европа, което винаги има всякакъв културен, така да кажа, а, отеква в Европа. Като почнем Италия, Испания, Гърция, а, виждаме как а, Австрия вече реагира. Това води до голям натиск върху съществуващите правителства и по някакъв начин подмяна, идване на едни а, по- м- авторитарни, консервативни понякога а, нали, фашизоидни а, нови лидери, които изнада-изнада често са, а, така, по, правят по-мили очи на, към Русия и обратното също е валидно. А, това ми беше основното подозрение, но съгласен съм с теб, а, нали, като се зачеток, се оказа, че всъщност тези държави а, имат изключително високи природни залежи, които русланците проявяват интерес към тях. А и наистина те като пазар в момента, може би <си> извън така Китай, не знам до каква степен Индия и бившите съветски там държави, нали, в Африка продължава Русия да има някакво въздействие и може би така най-активната им външна политика се случва там в момента.
2: Да, изключително активна политика и Русия всъщност отделя за да. Вкараме всичко това в общия ни разговор за в Кюпа. Да, всъщност отделя изключително големи средства за пропагандиране и за. Особено онлайн. Да. А, Русия присъства много успешно в Африка онлайн а, и медийно. Но онлайн, а, особено през апликации като Телеграм и Фейсбук, а, има локализирано съдържание дори на местни езици. Това говори. Както за и България. Да, да. Но, например, в Буркина-Фасо Русия успява да преизвика проруски протести в Буркина-Фасо. Нещо... Не Бур...
0: Развяваха ли руски знамена? Да.
2: Но, но военните в Буркина-Фасо изведнъж станаха големи приятели на Кремо. То не е изведнъж, естествено. Тя от 2019 насам, Русия успява доста успешно да да пропагандира своята гледна точка и просто каза, вие оставате гладни, защото ние, нали, украинците и Запада, ви спират стресот. То Това е иронията, дори сега в Нигер един от водачите на военната хунта в Нигер, всъщност 30 години обучан от американците, как да води война срещу джихадиски формации, да провежда специални операции, изведнъж, ами. Катарзис. Катарзис, да. Но, но това за мигрантските потоци също е много важно, защото той е част от военна стратегия. М-м. Това, което видяхме в Польша и границата с Беларус, кога 2020. Това 2021... беше много абсурдно.
1: Сам, само за протокола на, на слушателите, а, мигранти от Пакистан бяха, в, не знам, вкарвани или пробутвани м-м. в полската граница в зимата.
2: И то започна този поток и изнъж появиха огромна група от хора се появиха на полската граница. Да. Обаче, а, голяма част от тези хора идваха от Сирия, от Ирак. Okay. И а, как идваха? С полети на Шамуинкс. Шамуинкс е компания, която, в която участва директно семейство на Башар Асад. И правителството на Сирия също участва директно в тая компания, която изведнъж, междуто в момента има полети, които и Европа позволява на, на Шам Не знам защо. Но тази компания предлагаше билети туристически. Туристически билети на хора да отидат към Беларус и оттам да влязат в Польша. И много хора, да, добре, тръгваме. И се озовават в гората на границата. Всъщност много от тях изобщо не знаеха къде отиват. Но това беше очевидно кампания, която се води на терен, далеч от менното внимание, докато не стигнаха до... Един критичен момент. Имаш и загинали хора тогава.
1: Аз ако мога да обобщя твоите прозрения за войната? Първо имаш ресурси и економически интерес, после имаш дезинформация, после имаш по военни части, после имаш бой, така ли, така ли са стъпките, ако а, трябва да обобщя това, е, което казвам.
2: Представи си, ако Брикс в един момент спрат да споделят редките метали с Запада. Е, че аз
1: не мисля, че държавите от БРИКС са единствените. Займаш цяла Латинска Америка, като Перу, Перу и Боливия БРИКС. имат най-големите запаси на литии, да речеме. Нали? Са... Боливия
2: не са прозападни.
1: Окей, okay, но не са тези. Те не, не са тези пет държави, които казват. Да, по-разам. да,
2: но въпрос е, ако... тъй като 90% все пак са в ръцете на БРИКС. И за нас ми. Ние искаме да се отделим да. от вас. Не ни интересува моето,
1: моето мнение е, че... Чиповете от Еван. Да, чиповете от Еван са незаменими, може би. Но, моето мнение е, че тези държави имат толкова големи егоцентрици за управители, че не могат да се разберат.
2: Това е валидна <съква> теза. <съква> Особено когато... Но не, не, те не просто имат егоцентрици като управляващи, но много от тях имат в швейцарски банки сметки. Банката на Аржентина или на Боливия. Но все пак, точно за егоцентризъм, защото западни държави казват, вие правите грешки, вашия народ живее бедно, защото вие управлявате глупо. Ами, решаваме да ви спрем лития. В Сърбия има залежи лити, където имаше протести. Едни от най-големите екопротести в Европа. който ни слуша в момента може да се заинтригува от темата, да следи първо къде има открити нови залежи на редки метали и компаниите, кои изключат договори, къде. Защото това показва преместра на геополитически интереси. Франция, например, така стъпваше в Нигерия в Субсахарска Африка след колониалната епоха, тъй като имаше нужда от тези а, залежи като Оран. И това е нещо, което те първо ще се развива, защото технологията го изисква. Ние имаме нужда тези ресурси глобално. Въпросът е, че те са в ръцете на авторитарни лидери.
0: За финал решихме да си поговорим за потенциалния финал, реалистичния финал на войната в Украина. На всички нас ни се ще Украина да победи на фронта, да възстанови контрол над изгубени си територии и оттам да стартира един разговор за подписване на мирен договор между Русия и Украина. Доста анализатори не вярват, че това е възможно. Аз също без да съм анализатор. считам, че в обозримото бъдеще не е възможно чисто военно това да се случи. Ам мисля, че Украина успешно може да се защитава. Може да има частични успехи под формата на фанзива, но не знам, някакси отстрани не ми изглежда възможно текущата Роскарме, което вече може би е над половин милион там, да бъде изтласкана и всъщност този спор да бъде решен по военен начин. Това е моето някакси разбиране, но питал съм всякакви хора, говорил съм с американски анализатори, с всякакви, започва да преобладава едно. Мнение, че единствения възможен изход е всъщност това, което Русия в момента е превзела тя да го задържи но да не иска повече и да се подпише тогава мирен договор и че всъщност Украина трябва да направи някаква отстъпка за да приключи тази война според тебе това, това ли е реалистичният изход на войната или ако не е това, кой е
2: Имаше едно изследване на икономист, съвсем наскоро, ако не се лъжа, защо, което разисква, защо днешните конфликти продължават по-дълго. Тоест средно, моделният конфликт е над 20 години, за разлика от миналото. Дори Втората на война е няколко години. В днешно време, ние всъщност вече виждаме войната в Украина, първо че тя е вече близо 10 години. Ако вкараме втория период като по-интезивно и като по инвазия. И сега, сега ще сигнали говорят, и това се говори открито в НАТО-ските кръгове, поне още пет години ще има активни действия. А ние не говорим като замъзен конфликт, колко може да продължи. То може да продължи постоянно. Обстрели, отвличания, взимане на войници плен, бомбандиране на градове от двете страни, Нещо, което и двете страни, Украина и Русия, могат да си позволят да продължат много време. От друга страна има и още един феномен, който се създаде в... още от 2014 година и това е, че Донецки и Луганск съществуват в алтернативна Вселена. Те като републики, не признати, но все пак мислики за себе си като отделни републики. Те създават отделна идентичност, това, което се случи в Косово, които макар да с хората в Косово масо да са албанци, те считат себе си за косовари. Това се случва в момента в Донбас и в Уганск. Хора, които живеят вече десетилетия в отделна вселена, те не са нито в Русия, нито в Украина. Местните военни лидери отказват да воюват вече на фронта за Русия. Дори нещо повече, Луганската народна армия отказва да воя в Донецк. Защото mm. те казват, ние свършихме задачата, освободихме Луганск от Украина, нали, освободихме в кавички. Ние сме изпълнили целите си. Защо да се бием Донецкия фронт? И всъщност Лугански сили няма в Донецкия фронт. От близо половин година. Русия в момента, тъй като отслабена заради войната, не може да реагира както по принцип реагираше след 2014-та, някой друг военен командир се самоубие в главата. И тази отенатинна селена и хората, които живеят в тези градове, които са под контрол на тези непризнати републики, всъщност те живеят в своя си вселена, в която Народна република на Донецк е нещо истинско и те не се чувстват нито руснаци, нито украинци. Ние вече имаме съвсем различен проблем. Нов неочаквани и за двете страни проблем. Това е проблем и за Европа, защото през Донецка Народна Република минават канали за трафик на оръжие и наркотици, които преди войната, преди 2014, се контролираха много по-лесно от силите за сигурност и на Украина и на Русия. В днешно време е много трудно тези канали да бъдат под контрола на която и да е държава и това създава проблеми в самата Европа. И Донецка Народна Република наскоро имаше контакт с Приднестровието, което пък е тема, която малко също позабрахме, дори въпреки, че е ближ yeah. до нас. Но една също непризната република откъснала се от Молдова и на Русия и, и ръководството на Приднестровието реши да си партнира с Донецка Народна Република в трафика на такива нелегални стоки. Защото Хората, които са Принестровието си издържат по този начин, които управляват Принастровието, както в Донецка Народна република повечето военни командири са и трафиканти. Те нямат изгода да стават част от Руската федерация, нито да се връщат в Украина, а там има и в Принестровието, и в Донецка народна република има огромно, а, огромни складове с оръжие. Същност Приднестровието разполага с най-големия склад за оръжие в Европа. Тези нови тенденции нямат отговор нито в Киев, нито в Москва, камо ли в Брюксел.
1: А добре, кои са им пазарите на тези хора
2: ти? Буквално Дори в Балканите на български криминални структури също си партнират с Принестровието за трафик на оръжие. Това оръжие често стига и в Африка и Близкия изток. Още от падането на СССР и последното откъсване на Принестровието от 90-те години, всъщност от разположено. Голяма част от това оръжие стигаше до Близки изток и ето как се подсилваха пък военни конфликти на хиляди километри. В момента също има движение и на оръжие на наркотици благодарение на тези структури и те не могат да бъдат контролирани. Дори да спре утре войната, всъщност и Киев и Москва ще имат огромен проблем с една немалка територия, където са и ресурси, защото в Донецки Луган пък са въглища, газ и различни видове също метали, Uh, които не са по техен контрол те са номинално там нещо се случва и Руси има някакво влияние но реално те нямат стратегия какво да правят с тези огромни територии които винаги ще бъдат настроени антиукраински, антируски вече защото okay, има, това е нещо ново. Има, има вече настроение и срещу Москва защото хората в Донец казват а вие сте далеч, ние сме тук на фронта т.е. Mm. вие руснаците вие руснаците в форумите на Донецка народна република се говори все по-често по този начин.
1: Аз се проверих и за протокола от Донецката област. Не знам дали съвпада с Донецката народна република е 26 Почти, 000 000 км, да. А добре, е? те как си измислят история? Смисъл, и, и очевидно има вътрешни сили, които искат да запазят тази държава в този вид. Да, а, а, а те, примерно си измислят някакъв исторически лидер, който казва ние сме такива, да. или, или просто. Не, не,
2: точно има както, ли история, има ли... история? Okay. Когато гледаме тези републики, най-близкият пример е Източна Германия. Руснаците използваха, ако помните, с бълг... имаше случай с Български моряци в Азовско море. Е кораб, който беше блокиран за руските сили, само че въздражен казаха, а те украинците спират кораба и той ни излизат от Азовско море. Обаче Азовско море е под руски контрол напълно. Тогава руснаците, грешка на Българско външно министерство, че изобщо звънаха в Донецк, защото така признават Донецк. Те трябваше да говорят с Москва. Само, че Москва каза, не нямаме отношение, това е Донецка народна република, което правеха 60-те години с източна Германия, за да бъде призната източна Германия от Запада и САЩ, те прехвърляха военнопленници в Берлин, за да могат да бъдат разменени в Берлин, не от Москва. Също правят в момента с Донецка народна публика, но те си направиха всъщност мечешка услуга, тъй като Донецка народна публика вече се счита за фактор. И да, най-близкият вариант, който може да вземе източна Германия. Източна Германия създаде също идентичност след Втората стона mm. война. До този момент альтернатива за Германия използва този наратив mm. и идентичност. Mm.
0: А, на тези карти, които дискутирахме по-рано с Руслан, като се показват разплажената на военните сили, а силите на Донецката и Луханската се слагат с различни знамена вече. Не са руските.
2: Да, и те държат на това. На чисто военно отношение на терен те не ползват руски знамена като свой, ползват разбира се руското като съюзническо, което е много да. важно, съюзническо. А не, че ние сме част от Русия. Въпреки това,
0: някакви техни ридири там се строиха в Москва и подписаха, нали, че става член от Руската федерация, но явно това ще си така републики в е, федерацията, Руската да? федерация. И да за... се върнем на финала на войната,
2: ами... да, където е Мори. За мен, за мен...
0: Очевидно ще е някакъв мрамалат.
2: Русия ще прави това, което се случи в Грузия след 2008 войната там и окупирането на Абхазия и на Южно Осетия, какво им предвид? Русия много успешно работи с времето и историята. Имаше миналата година обществени поручвания в Грузия, кои са приоритетите на обществото. Връщането на окупирани територии е на шесто място. Тоест времето хората свикват. Дори това да означава 20% от твоята територия, както е в Грузия, да е под руски контрол. А в осетия също са примери за създадена идентичност по-късно. За мен това ще бъде един от възможните сценари как ще се развие този конфликт. Русия просто ще използва времето. Крим ще си живее в свой свят, Донецка във втори свят и Украина ще се опитва да върне територии, които те най-вероятно няма да искат да бъдат нито от Руската федерация, нито от Украина.
0: Най-вероятно ще има и партизански действия. Да.
2: Това, което виждахме на различни нива от 2014 до да. 2022.
0: Да, гледаме Ирак, мислим за Украина. Кажи нещо оптимистично за финал. Нещо хубаво. Така изредихме тонове проблеми и проблеми пред света, пред западната Честно цивилизация. Казано,
2: аз съм оптимист пък за, за България, тъй като... Ей, най-вече nice доведение... ти първия. намерих е...
0: много оптимиста за България.
2: Има, има много положителни неща, които се случиха и то за минимално време. Първо, общественото мнение вече, дори с това, което споменахме, че има немалка част от хората, които харесват Русия, искат се в евразийски економически съюз сила си така нататък. Всъщност общественото мнение за първи път клони обязателно към прозападно мнение и а, войната в Украина всъщност показа а, на България, че има възможности да развие своята външна политика и в Черноморския район и като, в Украина също и да не развива само военната си индустрия. В момента, според мен, България има изключително добри позиции и хората го осъзнават това. Така че, че, това не е малко положително. Съгласен са.
0: Добре, а много ти благодаря. Също. А, на тези хора, които ни слушат, кажи как да слушат ДЕРЕ да 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 милитари, да четат извинявай, да читат ДЕРЕ милитари. И да усещат. А, и ако имате нужда от някакъв сапорт, кажи как бихте могли да бъдете подкрепени.
2: Да, както казах, Телеграм канала ни е най-активният в момента а, начин ние да комуникираме и с, а, с нашите, да кажем, симпатизанти. Имаме група за дискусии също в Телеграм, която се увеличи значително, благодаря на всички, които участват там. И Фейсбук също, но най-вече Телеграм, там имаме и начини, по които да ни подкрепят. Това най-вече случа случва през PayPal и а, банкови преводи. И аз до сега не мога да повярвам, че има хора, които пращат редовно дарения, но боле на това ние се развиваме дейността и смятаме а, от тази есен да подновим и блога си, да публикуваме ново съдържание, обяснение на някакви събития, които се случат, така че винаги съвет са добре дошли и благодаря за споменаването.
0: Благодарин ти, много изключително интересен разговор. Запазвам и си възможността пак да ти има Или нов конфликт, или някакви разместване на пластовете. И в
2: момента има 36 активни конфликта с Да си харесаме. Си, да. си изберем. Добре. Все Но... някой ще Да, я
1: аз си запазвам да направим един епизод за дроните. Много ти благодаря отново и до нощта. Благодаря също. много. Чао, чао. Това беше всичко от нас. Ако този епизод ви е харесал, може да ни подкрепите, като отворите говоре-интернет и изберете да станете патрон на подкаста. Благодарим на всички над 200 човека, които ни подкрепят, както и на компаниите Sideground, Dext, Remixshop.com, Мъркъл и Сендин които са партньори за тази 2023 година. Аз бях Еленко, водещи бяха Владо и Еленко, продуцент на епизода, редактор на епизода е Димитър Панеотов, аудиоредактор и монтаж Антон Велев, корицата и музиката на епизода са от нашия артист Unko, дизайна на бъншният инсайт от Иван Гинев. В обратната връзка, може да ни пишете в Twitter на чертавкаинтернет.com. ни е info internetcom Ако искате повече хора като вас да намират този подкаст за полезен, може да му оставите ревю в iTunes или Spotify с 1, 2, 3, 4, 5 звезди. А пак, ако този подкаст не ви стига, може да видите другите им подкасти и тропичили, парите говорят естествен интелект, ден, филда на кланчерта и говори артистът, които са навсякъде във всички мрежи, откъдето си вземате подкасти. До скоро!